0: A'udzu billahi minasyaitonir robbi wa a'udzubika wa warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin, rahayu, namaste dan senantiasa kita semua malam hari ini dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia karena malam hari ini topik kita adalah topik yang membahagiakan tentunya. Nah, so malam hari ini episode ke-108 dialog. itu boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih Ibu Musdah Mulia yang senantiasa selalu memberikan waktunya untuk kita. Alhamdulillah bersyukur banget Ibu mau hadir lagi ke sini dan kita sangat menanti-nanti kehadiran dari Ibu Musdah Mulia. So, malam hari ini kita akan berbicara tentang perkawin sebagai institusi spiritual. Wah ini kayak uh, apa ya, luar biasa nih judulnya, asik banget gitu. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar lagi, Ibu boleh di-unmute kah? Ah gitu. Oke, Ibu sehat apa kabar, Ibu Musda?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik Ibu, malam hari ini kita akan berbicara tentang ada spektrumnya, ada bicara perkawinan menjadi suatu institusi. Dan menjadi uh, titik spiritual. Nah, berarti di sini ada tiga variabel yang menarik malam hari ini akan kita bahas. So, silahkan ibu untuk memaparkan dulu. Dan seperti biasa nanti kita akan banyak berdiskusi dan kita akan uh, apa namanya bincang dengan audiens juga yang ada di sini. Mangga ibu dipersilahkan.
1: Terima kasih, Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alihi washabbihi wa man Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat tahun baru ya untuk kita semua. Selamat tahun baru. Ini tahun Hijriah. Alhamdulillah. Dan buat saya ini tepat sekali nih Kang Marlo kita malam tahun bukan malam tahun baru tapi ya. kita memulai tahun baru kita dengan Uh, membincangkan kembali institusi perkawinan ya bagi hmm, mereka yang betul. sudah uh, di dalam perkawinan kita akan memperbaharui komitmen kita ya uh, dan saya pikir tepat nih momennya uh, apa momen hijrah jadi kita hijrah dari kehidupan perkawinan yang tidak apa ya tidak uh, bukan tidak bahagia tetapi uh, tidak mengandung kualitas untuk membangun spiritualitas diri kira-kira begitu ya terus kita akan mencoba bagaimana menjadikan perkawinan itu sebagai institusi yang bukan hanya membahagiakan tetapi juga menumbuhkan ya spiritualitas diri kita sehingga kita melaluinya itu jadi ada manfaatnya gitu. Bayangkan ya Kang Marlo kita melalui atau orang yang hidup di dalam sebuah perkawinan itu sampai 20 tahun sampai ada yang 50 tahun tapi dia nggak mendapatkan apa-apa ya dalam perkawinan itu. Rugi sekali kan? Hmm.
2: Ya, padahal
1: kadang-kadang ya uh, kehidupan perkawinan kita tuh ada yang bangga. Oh saya menikah tuh 60 tahun. Pertanyaannya apa yang kamu dapatkan dalam perkawinan itu? Apakah perkawinan okay. itu mengantarkan kamu menjadi manusia yang berkualitas?
2: Apakah hmm. perkawinan
1: itu membuat uh, apa ya? Membuat kamu menjadi orang yang secara fisik sehat, secara mental, emosional itu uh, matang ya, secara uh, apa secara uh, spiritual itu bijak ya apakah perkawinan membawamu ke ke tempat seperti itu nah inilah yang saya ingin bicarakan jadi sebetulnya malam ini bukan hanya mereka yang sudah menikah Kang Marlo tapi juga mereka yang tidak menikah para jomblo juga bisa memahami ya apa sih sebetulnya makna perkawinan dalam kehidupan manusia kenapa sih banyak orang yang memilih bahkan terpaksa memilih menikah ya dan uh, cerita buruknya adalah bahwa Kemarin saya berbincang-bincang di dengan para pakar perkawinan, ternyata satu dari lima perkawinan itu berakhir dengan perceraian.
0: Ya hmm. sangat
1: uh, mengenaskan. Satu dari ya. lima
0: ya bu ya, satu dari satu, lima.
1: Mengerikan kan ini. Jadi saya pikir apa ya yang membuat uh, apa ya manusia kok sulit ya uh, menjalani kehidupan perkawinan? Apa problemnya? Nah disinilah kita akan melihat secara uh, ya secara mata spiritual. bagaimana seharusnya kita melihat institusi perkawinan ini sehingga kita bisa memanfaatkan institusi ini untuk bukan hanya untuk kebahagiaan kita di dunia tetapi juga kebahagiaan kita di akhirat nanti. Karena sebagai Oke. orang yang percaya bahwa ada kehidupan lain di akhirat, tentunya kita tidak ingin dong ya bahwa kehidupan dunia kita ini sia-sia gitu. Nah, ini juga momentum apa Ramadan momentum tahun baru Hijrah. Jadi saya selalu ingat nih Kak Marlo kalau hijrah itu kalau tahun baru hijrah itu saya ingat dulu di pesantren kita selalu dibekali baca doa ya doa itu supaya menguatkan ya ke menguatkan bukan hanya menguatkan keimanan kita tapi juga menguatkan komitmen hidup kita itu doanya itu bagus sekali ya Allahumma inna nas aluka istimta ya syaiton wa wa junudi jadi ya Allah kami mohon ya perlindungan darimu dari segala macam godaan. Jadi kalau kita menyebut syaitan itu jangan bayangkan itu sebuah makhluk tetapi juga bisa berarti sebuah kondisi, ya sebuah hmm. kondisi, sebuah keadaan yang kadang-kadang kita menghadapi sebuah kondisi, sebuah keadaan itu yang aduh kok problem apa ya itu kok carut marut gitu ya. Kita kok rasanya kok sumpek gitu ya. Jadi syaitan itu bukan hanya sebuah entitas tetapi juga sebuah kondisi, sebuah keadaan Ya, lalu apalagi dari doa itu walau nah Allah amarah, ya Allah berilah kami kemampuan ya untuk mengelola amarah ini, mengelola uh, apa emosi ya. Jadi kita selalu meminta pertolongan kepada Tuhan bagaimana kita bisa terhindar dari segala segala macam kondisi yang tidak menyenangkan dan juga kemampuan untuk bisa mengelola uh, emosi kan di dalam diri manusia itu ada emosi jahat ada Emosi yang menuju kepada kebaikan ya.
2: Hmm.
1: Ada juga yang terakhir itu permintaannya ada tiga yang tiga itu. Nah ini yang ketiganya yang baik wal istigalah bimayukaribuni ilai hmm. Jadi anugerahilah saya dengan kesibukan yang membawa saya lebih dekat ya kepadamu. Nah kan banyak hmm. orang yang sibuk tapi kan semakin menjauh dari Tuhan. Jadi ini harus di diminta dalam momentum Ramadan uh, bukan Ramadannya dalam momentum uh, apa namanya tahun baru, tahun baru hijrah ini Muharram ini ya pentinglah bagi kita memperbaharui komitmen kita semua jadi inilah gunanya ya ada fase-fase di dalam kehidupan kita ini fase Muharram jadi kita memperbaharui komitmen hidup kita ini apalagi nih ke depan ini seperti apalagi sehingga kita selalu merasa uh, apa ya merasa siap ya menghadapi berbagai kondisi berbagai keadaan yang akan terjadi yang tidak kita apa pikirkan sebelumnya terus terang ya perkawinan itu adalah sebuah institusi yang bagi saya itu sesuatu yang nggak pernah diprediksi sebelumnya itu benar-benar hmm. seperti gambling ya kita nggak bisa menduga dengan siapa kita menikah betul-betul karena boleh jadi kita pacaran dengan seseorang kok tidak berakhir dengan perkawinan ya tiba-tiba kita ketemu orang baru ketemu beberapa bulan bahkan beberapa minggu bahkan juga ada yang beberapa hari tiba-tiba kok itu jadi jadian gitu ya kira-kira seperti itu jadi penuh dengan misteri karena itu saya pikir kita penting ya mempelajari ini secara apa secara saintifik tetapi juga dengan mengedepankan prinsip-prinsip keagamaan karena saya pikir semua agama itu punya punya dasar-dasar yang sama hanya dibahasakan itu dengan istilah yang berbeda tetapi prinsipnya saya pikir adalah sama. Nah, satu hal yang ingin saya garis bawahi sebelum saya menjelaskan masalah perkawinan ini lebih lanjut adalah bagaimana kita semua nih sebagai manusia itu penting ya menjadikan perkawinan itu sebagai bagian yang integral dari kemanusiaan kita. Jadi, perkawinan itu harus mencerminkan seperti apa dirimu sebetulnya. Nah, yang tetapi ini hanya bisa terjadi kalau kita memahami betul ya. Kita memahami betul, ya uh, visi kita sebagai manusia, visi dan misi kita sebagai manusia itu apa? Nah, kalau di dalam Islam itu jelas sekali kita itu diciptakan untuk menjadi khalifah, filar, jadi leader, ya, menjadi manager. Hal ini yang menurut saya ya lo kurang banyak ya di apa ya ditekankan kepada manusia kepada laki dan perempuan bahwa kamu itu sangat bermakna. Jadi sebagai Khalifah filar itu penekanannya adalah bahwa kita menyadari betul ya bahwa kita diciptakan Tuhan itu dengan dignity, dengan harkat dan martabat. Ini penting sekali kita memahami bahwa kitanya bukan bukan makhluk sembarangan gitu kira-kira ya. Kita harus selalu menyadari keberadaan kitanya adalah makhluk yang diciptakan Tuhan itu dengan dignity, dengan harkat dan martabat. Karena di antara semua makhluk ciptaan Tuhan mungkin gak ada yang seunik manusia. yang punya perasaan yang kompleks ya, boleh jadi de beberapa detik sebelumnya dia senang, tapi tiba-tiba ngamuk marah ya. Nah, yang seperti ini kan sesuatu yang nggak ada di makhluk yang lain ya. Perhatikan deh kehidupan hewan itu nggak seperti kita kita tuh bener-bener kompleks ya. Karena itu hmm. dignity ini penting sekali kita tanamkan kepada setiap orang bahwa kamu itu seorang yang atau makhluk yang diciptakan dengan harkat dan martabat. Karena itu jangan kamu sia-siakan hidupmu kira-kira kayak gitu. jadilah okay. orang yang jadilah orang yang bermanfaat jadilah khalifah khalifah itu artinya apa kamu itu leader kamu itu manager ya kamu itu pengelola ya paling tidak menurut saya ada tiga al tiga hal ya yang harus kita mampu mengelola dalam diri kita kita harus mampu mengelola main kita ya bagaimana kita selalu berpikir positif berpikir yang membawa kita uh, apa uh, produktif ya menghasilkan sesuatu karena itu hidup kita ini harus ada manfaatnya kita memproduksi nggak selamanya harus berupa uang tetapi produksi itu bisa berarti jasa pikiran ya uh, ide ya uh, apa uh, gagasan dan sebagainya. Nah selain itu uh, sebagai manusia sebagai khalifah lalu misinya apa? Nah, ini kan jelas ya di dalam banyak ayat itu di dalam Quran itu dikatakan me apa melakukan upaya upaya amar ma'ruf ya nahi mungkar. Nah misinya adalah itu. Sayangnya ya di dalam uh, apa di dalam penjelasan sehari-hari saya melihat uh, amar Ma'ruf nahi mungkar ini kurang dieleborasi dalam uh, konteks kehidupan nyata ya. Artinya apa? Uh, apa yang saya maksud dengan amar Ma'ruf ya? Nahi mungkar amar makruf itu adalah upaya-upaya transformasi. Jadi melakukan upaya-upaya transformasi diri, meningkatkan kualitas diri, kualitas keluarga, kualitas masyarakat di sekitar kita. Nah, itu itu harus selalu sesuatu yang kita lakukan sepanjang nafas kita ya. Jadi jangan berhenti melakukan upaya-upaya transformasi. Jadi kalau Anda mengatakan amar Ma'ruf nahi mungkar itu pastikan dimulai dari diri Anda sendiri. Jangan berpikir hmm. tentang orang lain dulu. Anda dulu perhatikan dulu. Jadi selalu ibda binafsik ya. Nah, kemudian upaya-upaya uh, uh, nahi mungkar artinya apa? Upaya-upaya humanisasi. Bagaimana Anda semakin hari menjadi semakin human ya, humanize. How to humanize yourself. Ya bagaimana kamu selalu ya berupaya menjadikan manusia, uh, dirimu itu menjadi lebih manusiawi dan itu sebuah upaya yang nggak gampang ya. Jadi dalam proses, -proses humanisasi itu kita melakukan proses-proses edukasi, ya proses-proses uh, advokasi, kita mengadvokasi diri, mengadvokasi orang lain uh, dan sejumlah proses-proses uh, lainnya. Nah di dalam konteks inilah saya melihat uh, kenapa perkawinan itu menjadi sesuatu yang uh, yang penting. kalau di dalam uh, Islam itu saya kenapa saya menjadi uh, sangat intens pada ini karena tahun 2004 itu saya punya satu proyek yang mencoba merumuskan kembali uh, apa itu undang-undang uh, perkawinan itu harus seperti apa gitu karena kalau problem struktural ini tidak diperbaiki saya kira juga problem-problem uh, yang lain seperti problem kultural-kultural terkait perkawinan ini uh, ada banyak masalah Nah, waktu itu kami satu tim itu melakukan penelitian panjang tentang apa sih perkawinan itu di dalam Al-Quran ya. Kami menemukan bahwa paling tidak ada 106 ayat, ya ada 106 ayat ya di dalam Al-Quran itu bicara tentang apa itu perkawinan dan mengapa harus ada perkawinan dan kemana ya ujungnya ya perkawinan itu ya. yang menarik ya setelah saya mempelajari ayat-ayat yang bicara tentang perkawinan itu salah satunya tuh, Kang Marlo itu adalah ayat yang yeah. paling banyak tuh dipakai di undangan tuh jadi kalau undangan tuh, <laughs> <apa> tuh makanya kayak <laughs> yeah. surah Arum ayat, yeah. Arum ayat 21 yeah. ya betul berpikir padahal ada 106 ayat ya tentang perkawinan kok selalu itu sih yang dijadikan uh, apa ya, jadikan ayat uh, undangan ya, <laughs> ayat, Mika, ayat percetakan Kadang-kadang saya pikir kok nggak kreatif banget gitu ya. Orang kita tuh suka ya itu latah gitu. Padahal banyak gitu. Nah, yang menarik penelitian saya itu ya semua. Sebagian besar ayat-ayat perkawinan itu ujungnya, Kang Marlo, itu seperti yang surat diundangan itu kan. wamin min ayatihi anhala kalakum min ampusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bayinakum wa rahma ya inna fiza liqla ayatin liqaumi nah kebanyakan ayat-ayat cemceman -ayat perkawinan itu berakhir dengan perintah untuk berpikir, salah hmm. karena itu pikirkan matang-matang. Jadi rupanya kita selalu harus memasang ya nalar kritis ya di dalam. Jadi kita nggak boleh apa ya menurut saya luar biasa ya kalau saya tuh ayat-ayat Quran itu kok kita kok disuruh mikir. Jadi dalam perkawinan itu bukan hanya pasrah semata gitu, tapi eh kamu mikir kamu kamu tuh manusia yang diciptakan dengan dignity, dengan harkat. Hmm. Kamu kok nggak mikir gitu loh kira-kira. Jadi semua keputusan yeah, yeah, yeah. yang kamu ambil ya di dalam perkawinan itu harus harus difikirkan gitu, nggak asal emosi atau asal ya kan seperti tadi uh, nyanyian tadi kan penuh dengan nyanyian cinta. Eh bukan hanya sekedar cinta loh. Ada 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 hal-hal lain yang perlu dicermati di dalam mengambil keputusannya, bukan bukan sekedar cinta, apalagi cinta buta ya, apalagi cinta monyet ya, no. jadi, itu sama sekali malah menyesatkannya, bukan itu ya, bukan itu, jadi karena itu kalangan muda nih, bukan semata-mata cinta loh, jadi saya pikir menarik loh kalau kita membaca ayat-ayat tentang perkawinan itu, ujung-ujungnya tuh harus mengajak kita untuk berpikir ya. ujung-ujungnya itu mengajak kita untuk berenung, eh kamu kok mau ya diperlakukan kira-kira seperti itu mikir-mikir kira-kira bahasa bahasa gaulnya itu kayak gitu. Iya nah,
2: yeah, iya yeah, oke okay, oke. Okay.
1: Nah sekarang dari 106 ayat itu apa sih sebetulnya ya prinsip dasar yang di uh, yang diharapkan uh, apa perkawinan itu dalam Islam. Jadi dari dari penelitian yang panjang itu saya menemukan ada lima prinsip dasar ya. Yang pertama hmm. itu adalah yang saya sebut dengan maaf ya malam ini saya nggak bikin apa namanya nggak bikin uh, ya karena saya ingin kita ngobrolnya itu santai aja.
2: Nah, Betul, uh, bu,
1: yang pertama itu adalah uh, prinsip misalkan gauliza. Nah, hmm. ini ada di, di dalam beberapa ayat. Nah, misalkan gauliza itu artinya komitmen suci yang sangat kuat. Jadi perkawinan itu bukan sekedar cinta, bukan sekedar ikatan biologis. tetapi ada enggak komitmen ya komitmen untuk hidup bersama bahkan dalam beberapa ayat kalau Anda membaca apa namanya ensiklopedia saya itu justru perkawinan itu merupakan reunifikasi ya dua makhluk karena sebetulnya kita ini adalah makhluk yang diciptakan dari satu spesies yang sama dari nafsin wahida ya laki dan perempuan ya. bos punya semua manusia ini diciptakan dari satu asal ya nafsin wahida karena itu perkawinan itu sebenarnya kalau di dalam surah apa itu uh, uh, Al-A'raf itu dikatakan itu adalah reunifikasi dua uh, dual apa namanya dua makhluk yang berasal dari satu ciptaan. Jadi tinggi ya. sekali misalkan Galiza itu kalau di dalam Al-Qur'an itu menggambarkan uh, relasi yang kuat antara Allah dengan para walinya. Jadi demikian kuatnya. Nah, komitmen itu isinya apa? Kalau saya mempelajari eh, pandangan-pandangan eh, psikologis mengenai apa sih komitmen? Komitmen itu isinya ketulusan. Yang dinamakan hmm. ketulusan itu susah loh didefinisikannya, tetapi bisa dirasakan orang itu tulus apa enggak ya? Pasti kalau saya tanya kamar lo, apa itu tulus? Pasti sulit ya mendefinisikannya, tetapi bisa merasakannya. Orang itu tulus apa enggak? Orang itu punya motif-motif tertentu atau tidak? itu kadang-kadang kita hanya bisa membacanya itu secara insting ya, nggak nggak bisa kita uh, apa ya, nggak bisa kita logikahkan ya. Karena itu ketulusan ini menjadi sesuatu yang penting ya di dalam kita uh, apa dalam perkawinan kita tulus nggak, nggak ada motif-motif tertentu kan, nggak ada karena kaya, ya karena dia punya jabatan, karena dia bisa dijual misalnya. Ada perkawinan yang ya, kawin untuk apa? Untuk trafficking kan yang banyak terjadi itu kan,
2: ya, 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 kemudian
1: ya. dijual kembali itu kan mengerikan sekali. Yang, yang masalah trafficking ini penelitian saya tahun berapa itu yang di uh, puncak itu, waduh itu mengerikan sekali itu trafficking manusia itu benar-benar ya. Tapi motifnya itu adalah uh, perkawinan, ya, mereka dinikahi tapi udah setelah itu kemudian dia ya, bisa dijual lagi oleh suaminya ya dengan dengan banyak uh, alasan lah kira-kira gitu.
2: Hmm.
1: Yang kedua selain dari ketulusan itu adalah kejujuran. Nah, itulah sebabnya kenapa di dalam perkawinan itu pernah uh, ada satu saya selalu uh, senang membaca ini bahwa ketika di dalam perkawinan itu uh, kejujuran ya suami istri itu jujur maka Tuhan hadir di dalamnya. Tetapi yeah. salah, bila salah satu ya bila salah satu berkhianat ya berkhianat apakah itu selingkuh dan sebagainya itu jangan harap ada kehadiran Tuhan di sana. Jadi, jadi apa ya tentang tentang pengkhianatan ini sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda tahu kenapa dosa syirik itu Tuhan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Karena apa? Karena Tuhan nggak suka ya diduakan atau ditigakan, atau pokoknya Tuhan tuh nggak suka melihat kita itu ber, tidak punya komitmen pada pada dirinya sendiri tapi kita punya komitmen dengan yang lain kira-kira seperti itu. Nah karena itu. Uh, apa prinsip pertama ini misalkan Galiza ini nggak boleh nggak boleh nggak boleh hilang ya di dalam perkawinan kita ini harus selalu dijaga dan betul-betul dihormati betul ya karena itu adalah sebuah komitmen yang lain itu akan datang dengan sendirinya nah yang kedua menurut saya prinsip dasar yang kedua itu adalah um, mawadah warahman ya Me, me, apa, menyebutnya itu gampang banget dan enak gitu ya di prinsip mawadah warahmati na mawadah itu selalu ya sama wa sakinah mawadah warahmat
0: diomongin yeah.
1: enak sekali ya tetapi tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan mawadah warahmat itu adalah sebuah kondisi psikologis dimana kita mencintai pasangan kita itu apa adanya dan hmm. cinta kita itu cinta kita itu nggak ada ujungnya cinta yang tak bertepi ya pokoknya ya Kalau kita ditanya kamu cinta apa Enggak nggak nggak tahu apa pokoknya kita mencintai sepenuh sepa, se, sepanjang hayat kita rasanya kita tidak ingin ya tidak ingin apa ya, membagi cinta kita kepada yang lain kita nggak tahu nggak ada alasannya gitu jadi apa adanya nggak ada alasannya karena dia tampan atau karena dia kaya atau karena pokoknya nggak ada nggak ada alasan saya mencintainya itu mawar darah rahma sebuah kondisi psikologis yang dianugerahkan Tuhan ya kepada uh, manusia. dan tetapi itu enggak selamanya ada itu harus dipupuk ya harus dipupuk harus di harus di seperti tanaman harus disiram ya seperti eh, anak ya harus dirawat ya harus diberi eh, diberi makan harus di eh, apa ya harus ditumbuhkan gitu ya mau ada warahmat itu sebuah kondisi psikologis yang enggak selamanya ada di dalam diri manusia karena itu Ya, penting rasanya kita berdoa juga untuk bagaimana supaya uh, sikap mawaddah ini selalu ada ya di dalam uh, diri kita. Lalu yang ketiga itu adalah prinsip muasyarah bil ma'ruf. Ini kalau saya membaca ayat-ayat Al-Qur'annya kok ada ya seperti ini ya di dalam Al-Qur'an, tapi kok ini enggak banyak disampaikan di masyarakat kita bahwa hmm. dalam perkawinan itu prinsip yang mendasar itu muasyarah bil ma'ruf. Apa artinya? Adalah Muashara bil maruf itu artinya adalah hmm, bagaimana di dalam pergaulan karena muashara itu kalau anda mengerti bahasa Arab dengan baik itu kesalingan ya prinsip kesalingan itu tercipta dari dua-duanya jadi prinsip muashara bil maruf itu nggak bisa kalau hanya satu pihak hmm. dua-duanya nih dua-duanya dua-duanya itu selalu menunjukkan sikap the best ya sikap terpuji ya kepada pasangannya jadi kita selalu berusaha Karena kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu aja kita selalu kan misalnya kita di kantor nih kita selalu ingin menunjukkan pada orang lain bahwa kita itu baik ya kita itu uh, apa peduli kita itu pinter, kita itu apa gitu pokoknya kita selalu menunjukkan kenapa kalau dengan pasangan kamu kok tidak berusaha menunjukkan perilaku terbaik kamu itu apa ya yang yang the best dari kamu itu apa kira-kira gitu itu harus kita berusaha gitu menunjukkan muasyarah bil ma'ruf jadi dalam hal apapun ya kita apa ya selalu menunjukkan bukan bukan berarti bahwa apa yang saya nanti tapi nanti saya akan jelaskan nanti bukan berarti bahwa kita itu akan memperhambakan diri atau memperbudak diri no tetapi dengan demikian kita apa yang membahagiakan orang lain tapi juga kita membahagiakan diri kita sendiri jadi seperti itu maknanya jadi muasyarah bil ma'ruf itu menegasikan ya kalau di dalam Islam menegasikan semua bentuk kekerasan Nah, hmm. karena itu di dalam Islam nggak ada yang istilah KDRT itu nggak ada. Kekerasan dalam rumah tangga itu sungguh-sungguh dikutuk ya di dalam Islam. Nggak ada itu. Anda mengatakan, banyak hormatkan pada kepada saya, Bu Musda, kekerasan itu kan bunga-bunga dalam rumah tangga. Hai Bunga-bunga kok ber bentuknya kok kekerasan. Aneh ya, kan ada orang yang meyakini kayak gitu ya, nggak apa-apa lah. Orang itu kan nggak, saya bilang nggak ada itu yang namanya uh, hubungan, suami istri dalam perkawinan itu nggak pernah jadi kita harus bangun ya kesadaran baru nggak ada kekerasan dalam arti apapun ya karena kalau saya mempelajari undang-undang KDRT ya itu yang kita perjuangkan paling lama tuh berapa 16 tahun ya undang-undang itu isinya tuh adalah kekerasan berkaitan dengan apa ya fisik ya kekerasan fisik ada juga kekerasan eh, psikis ya berupa intimidasi ancaman ya. atau semacam cemohan. Jadi ya, pokoknya ungkapan-ungkapan yang tidak menyenangkan itu adalah kekerasan. psikis sikis, kekerasan ekonomi misalnya. Ada loh orang yang di apa dalam perkawinan itu saya suka melihat ya apakah itu suami. Jadi kekerasan itu bisa dialami oleh laki dan perempuan, suami istri. Ya, tetapi secara statistik memang paling banyak korbannya itu adalah perempuan tapi jangan jangan mengatakan tidak ada korbannya laki-laki laki-laki juga saya mengenal beberapa laki-laki yang yang menjadi korbannya kdrt. Nah, Antara lain berupa dikontrol ya kontrol keuangannya. Jadi misalnya laki-laki dikasih sehari dikasih 100.000 ribu pokoknya cukup nggak cukup sekian. Lo itu kok perkawinan apa ya seperti itu ya misalnya. Kalau memang, <laughs> tetapi kalau memang uh, itu menjadi kesepakatan bahwa hanya sekiannya itu nggak apa-apa. Tetapi bukan bukan berarti kontrol begitu juga pada istri. Kadang-kadang saya suka melihat kasihan ya si istri itu diberikan target harus sekian, tetapi begitu pulang makanannya seperti apa yang dia berikan tadi uangnya segitu tapi dia menuntut yang lebih ini kan sesuatu yang buat saya kok bisa ya orang hidup dalam kondisi seperti itu atau nah, tapi kalau itu memang kesepakatan bahwa kita hanya belanja buat ke kehidupan uh, makan untuk sekian misalnya dalam dimusawarakan sekian untuk apa, -apa uh, untuk makanan ya sekian untuk kesehatan kesian un sekian untuk uh, liburan wisata dan sebagainya it's okay buat saya sepanjang itu merupakan kesepakatan bersama sih, nggak ada masalah asal bukan merupakan kontrol dari satu pihak ke pihak yang lain ya. Problem-problem seperti ini muncul ya di dalam uh, perkawinan uh, sehari-hari saya lihat uh, seperti itu ya. Nah, juga muasyarah bil ma'ruf itu juga kekerasan seksual. Ya, ini juga aduh yang sekarang ini kita sedang perjuangkan ini bantu nih teman-teman semuanya ya rancangan undang-undang uh, uh, penghapusan ya, penghapusan kekerasan seksual. Banyak orang yang nggak paham. Memangnya ada ya kekerasan uh, seksual. Dalam hati saya, aduh orang seperti ini hidup di mana ya? Karena terus terang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu termasuk di dalamnya adalah perkosaan ya. Karena bagaimanapun juga ada yang tak ada terjadi. Bagaimana suami tidak mampu mengontrol ya emosinya, tidak mampu mengontrol libidonya. Ya, jadi padahal yang tadi saya katakan sebagai Khalifah Fil'ar tadi, saya baru menyebut satu bahwa kita harus mengontrol main kita. kita harus mampu mengontrol apa memanage dan mengontrol kalbu kita kan. Ah juga yang ketiga mengontrol apa mengontrol syahwat kita, mengontrol libido kita. Jadi ya hidup itu ya memang adalah artinya itu kontrol sebagai manusia ya ada yang bebas-bebasnya itu enggak ada, harus mampu bisa mengontrol. Jadi sekarang bagaimana kita apa manajemen main ya manajemen kalbu ya manajemen uh, syahwat itu satu paket gitu ya yang harus kita lakukan sebagai se seorang khalifah, sebagai seorang leader itu harus mampu kita lakukan. Nah, muasyarah bil ma'ruf ini paling banyak yang saya saya dapatkan dalam uh, perjalanan hidup saya. Dulu pernah ya dua tahun berapa itu tahun, 10 tahun yang lalu di ICRP, Saya waktu itu uh, kami waktu itu membuka uh, apa konseling perkawinan di sana ya. Nah, tiba-tiba ada seorang perempuan ya datang seorang secara fisik ya dia adalah orang yang hidupnya berkecukupan bahkan lebih kelihatan dari penampilannya ya mewah gitu ya. Nah, dia mengatakan "Bu Musda, saya kepingin ya suami saya itu poligami gitu." Maksudnya apa hmm. saya bilang begitu? Saya itu dia bilang saya sudah memikirkan panjang dan satu-satunya yang dapat menyelesaikan persoalan saya ini adalah saya harus merelakan suami saya untuk poligami. Lalu saya tanya, "Kamu bisa cerita lebih detail lagi enggak?" Nah, dia mengatakan suami saya itu beberapa tahun ini mengalami problem ya dalam seksualitasnya. Dia mengalami hi apa sih istilahnya? Hi. Uh, Hyper nah itu dia, seperti itu. Nah, hmm. saya enggak sanggup dia bilang begitu dan uh, benar-benar ini problem buat saya, saya betul-betul mengalami ketersiksaan. Lalu saya katakan, "Kalau kamu membiarkan suami kamu Ya, menikah lagi, atau melakukan poligami, berarti kami membagi bencana dong, ya, bukan membagi rahmat, karena dia pasti aja
2: <tuh> karena orang lain
1: juga akan mengalami hal yang sama dengan kamu, apa yang kamu alami juga akan dialami orang lain, ya paling tidak kan saya bisa bebas ya, 2-3 hari ya, dari dia, gitu. dia gitu saya bilang, oh bukan itu solusinya, pertama menurut saya kamu harus membawa suamimu itu ke seksologi, ya saya hmm. bilang ini ada alamatnya dokter naik tobing waktu itu kamu bisa datang ke sini, atau ke dokter, dokter eh, apa beberapa seksolo yang saya berikan alamatnya kamu datanglah ke sana konsultasi ya problem-problem sepertinya adalah problem banyak ya bukan hanya kami yang mengalami banyak cuma orang tidak mau terbuka saja saya katakan gitu nah kalau kamu sudah bawa ke seksologi nggak selesai kamu bawa suamimu ke kantor polisi laporkan dia kdrt saya bilang tuh gitu. oh dia kaget Masa sih bisa sebegitu iya karena kalau nggak begitu dia nggak jerah apa ya karena kita hmm, harus berusaha hmm. mengontrol diri kita inilah gunanya kita menjadi manusia kita harus mampu mengontrol libido kita ya makan aja kita kan mengontrol ya kan Marlo kita kan ya, tahu nih betul, makan betul. aja nih kita tahu ya kan tidak semua makanan itu sehat untuk kita kan meskipun kita mampu membelinya kan kita ya, mampu ya, makan ya. karena itu milik kita kan anda bisa hmm. buka kulit bisa makan sepuasnya tapi kalau anda waras anda pasti memakan hal-hal yang secukupnya sesuai dengan kalori kita berapa kita hanya butuh berapa ribu kalori dalam hidup kita sehari misalnya ya dan kita tentu dong Orang-orang yang waras tentu tidak akan memakan makanan-makanan uh, yang berisiko. Misalnya dia nggak pasti nggak makan makanan yang mengandung gula, yang mengandung terigu, yang mengandung minyak. Begitu kan yang kita, kita pelajari sehari-hari. Nah sama ya. juga dengan dengan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Nggak ada itu orang bisa sesuka-suka dia, kapan dia mau gitu kan, nggak bisa. Karena itu muasyarah bil ma'ruf dalam perkawinan ini penting sekali. Tapi sayangnya kok nggak banyak yang dibicarakan. Ini para penghulu-penghulu para kita juga ketika memberi, memberikan uh, apa tausia perkawilan ini penting. Seharusnya ini penting nih mengajarkan itu. Tapi nanti juga akan saya sampaikan ya, bukan di sini. Hmm.
2: Nah,
1: yang keempat itu adalah prinsip musawa. Prinsip musawa itu... Musawa ya, Bu ya? Kesetaraan, kesederajatan.
2: Okay. Karena yang tadi
1: saya katakan di awal, bahwa kita sesama manusia itu adalah diciptakan sebagai makhluk yang dignity dengan harkat dan martabat ya dan itu sama laki dan perempuan Gak ada bedanya
2: hmm.
1: karena prinsip musawwir ini dalam Alquran itu diilustrasikan itu indah sekali saya itu betul-betul terkagum-kagum ya kalau membaca ayat-ayat Quran itu luar biasa ya huna libasulakum wa antum li huna. Ya, ya Allah ya bayangkan ya kamu para suami ya kamu para suami adalah uh, huna pakaian. para istri adalah pakaian buat suamimu Sebaliknya suamimu juga adalah pakaian buat para istri kamu. Nah, pertanyaan kritisnya kenapa ya Al-Quran menggunakan kata Libasun, pakaian sebagai ilustrasi dari relasi suami-istri. Kenapa enggak menggunakan yang lain? Nah, pertanyaan kritis ini hanya bisa dijawab oleh sosiologis. Jawaban sosiologisnya adalah pakaian itu, Libasun itu adalah berguna. Jadi pakaian itu kita gunakan untuk memproteksikan diri kita. memproteksi dari panas, dari dingin. Nah, karena itu perkawinan itu sebenarnya saling memproteksi. Ya, suami adalah pelindung untuk istri, istri juga adalah pelindung untuk suami. Tidak seperti apa yang disampaikan dalam masyarakat kita, ya suamimu itu adalah pelindungmu. Sehebat apa sih dia itu? namanya ya. dia itu raksasa atau apa ya jadi hebat hebatnya suami juga pasti ada kelemahannya kan dia yang seunggul unggulnya istri juga ada kelemahan jadi kita ini adalah dua makhluk yang punya kelebihan dan punya kelemahan nggak ada yang punya keunggulan semata nggak ada yang punya semata mata hidupnya itu hanya kelemahan aja nggak deh jadi kita harus menghargai lagi-lagi nah itu tadi penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk yang punya harkat dan martabat ini penting penting sekali. Jadi hmm. kamu harus melihat suamimu itu adalah pelindung, istrimu juga adalah pelindung, kita saling melindungi satu sama lain. Ya, karena itu uh, potensi apa yang seperti ini yang uh, mus musawa ini, prinsip kesetaraan ini dalam Islam itu benar-benar ya, bagaimana dua-duanya itu saling saling melindungi supaya kamu jangan jatuh, kamu juga jangan jatuh. ya betul-betul buat saya ini sesuatu yang apa ya bagaimana kita menjaga supaya dua-duanya ini benar-benar menjadi sebuah dua-dua entitas yang yang setara gitu ya nah ini kan yang paling banyak persoalan dalam masyarakat kita ketika dua-duanya ini memiliki uh, apa, uh, memiliki uh, kondisi yang yang satu mau menjadi superordinat uh, super superordinat super, super yang satu dijadikan superordinat wah ini nggak yeah. bisa gitu kamu mau menikah sama Kan-kan kalau berpikir gini ya ada dulu waktu saya masih uh, masih di kemaritanan agama itu teman-teman saya kan masih belum pada nikah ya nah mereka semua rencananya itu menikah dengan Orang yang tidak terlalu berpendidikan dia nggak suka ya orang-orang seperti saya. Wah kalau kawin sama orang berumur <laughs> tuh orangnya kritis pasti kita hidupnya itu berdebat <laughs> berumuk gitu kan. Oke okay, dia nyari <laughs> orang yang tamatan, tamatan SMA gitu gitu kan. Nah akhirnya tiga bulan setelah menikah terus dia mengeluh nih di kantor. Saya bilang kenapa? Ya kasihan aduh gimana ya saya ngomong apa istri satu kok nggak nyambung dia bilang gitu. lah ya iya iyalah saya bilang begitu kan kamu kan sengaja mencari orang yang nggak ngerti kamu saya bilang begitu ya bagaimana kamu bisa nyambung saya bilang begitu jadi hmm. dia mengeluh atas kebodohan dan ignoransi istrinya gitu ya bukan berarti hmm. saya mengatakan anak SMA itu bodoh bukan tetapi itulah pentingnya tadi di dalam Islam itu ada istilah kafa'ah, ya sekufu sekufu itu artinya apa kang Marlo ya carilah orang-orang yang kira-kira ngerti gitu hidup kamu itu kayak apa gitu masalah-masalah kamu itu seperti apa jenggah kamu nanti dalam uh, ada yang prinsip yang kelima tu komunikasi itu jadi muncul gitu ya gitu ya pentingnya hmm, tuh kayak hmm. itu nah prinsip musawa ini uh, penting juga loh kita itu ya uh, di dalam apa di dalam kehidupan bersama kadang-kadang saya berpikir gini ya kenapa ya para tentu nggak semua lelaki kan karena suami saya pasti nggak seperti itu kenapa ya kok laki-laki itu kok senang ya uh, apa ya melihat Dia itu merasa lebih baik apa lebih lebih tinggi posisinya daripada istrinya ya jadi kadang-kadang saya berpikir apa kamu nggak merasa nggak merasa nggak nyaman gitu ya karena kalau buat saya ketika kita dalam hidup bersama nih ada yang terlalu rendah gitu posisinya kan kita kan nggak bisa me, apa ya kita kan menganggap dia lebih di bawah kira-kira jopang gitu ya posisinya hmm, hmm. gitu nah. nah ini prinsip yang kelima ini yang penting mu, apa musyawarah. Nah musyawarah hmm. itu artinya apa? Prinsip yang kelima ini adanya komunikasi yang intens, hangat dan akrab. Nah, tahu nggak, Kammarlo? Ada ada penelitian kira-kira uh, dua tahun lalu ya penelitian yang dilakukan di Harvard University. Apa ya. yang membuat seseorang itu bahagia?
0: Iya bu, betul. Itu penelitian terlama selama Harvard tuh kalau saya baca tuh.
1: Tahu nggak? Ujung-ujungnya ya. apa? Adalah komunikasi yang yes. intens. hangat dan akrab. Kalau kita nggak punya apa ya komunikasi yang seperti itu, aduh hidup ini rasanya hampa hampa ya. Karena itu bagaimana juga kita akan mendapatkan pernah ya ada satu penelitian itu merekam ya perbincangan dalam satu keluarga. Jadi dia pasang satu apa namanya satu rekam gitu ya. Kira-kira perbincangan dalam rumah ini apa ya? Nah isinya itu adalah kalimat-kalimat yang imperatif. enggak maksud saya. Mm -hmm. Jadi selalu jadi dari suami itu hanya kalimat-kalimat yang menyuruh, yang menyuruh gitu. Nah, dari istri itu apa sikap apa sifatnya pemberjangan itu adalah permohonan lalu permintaan. Wah, ini sangat sangat tidak tidak nyambung Jadi komunikasi yang hangat, intens dan akrab itu tidak terjadi. Ya kita bisa berdebat kita bisa panas tapi juga kita bisa mencari solusi dari perdebatan itu kan tidak bukannya kita nggak boleh berdebat berdebatlah. lah asal jangan berdebat dengan melakukan dengan mengikuti dengan apa sentuhan fisik jadi saya selalu mengatakan kepada mereka yang menikah ingat baik-baik ya kamu walaupun kamu marah tapi jangan pernah tanganmu melayang kepada kepada manusia saya katakan kamu boleh tinju dinding boleh kamu sampai berdarah-darah kamu tinju dinding tapi jangan pernah kamu menyentuh manusia ya itu satu hal yang tabu-tabu sekali nah bagaimana bagi, karena manusia itu berharga nggak boleh diperlakukan semena-mena jadi kalau kamu marah kamu marahlah tapi jangan pernah kamu menyentuh orang lain artinya jangan memukul ya jangan mencederai sesama dengan alasan apapun karena itu saya juga mengatakan kepada mereka yang menikah jangan pernah kamu membiarkan ya tangan suamimu itu apa menyentuh ya tubuh kamu jangan pernah tidak ada mengatakan oh itu alasan karena oh itu karena hilaf atau karena apa no itu mesti kita tanamkan baik-baik dari awal ya, sehingga anak-anak itu ngerti oh ini yang nggak boleh sama sekali ini prinsip nggak boleh dilakukan untuk alasan apapun nggak boleh nggak boleh ada kdrt hmm.
2: tetapi
1: ini penting ya kita membangun kesadaran baru dalam masyarakat kita bahwa yang seperti itu enggak ada nah kalau saya melihat ya dari lima prinsip dasar perkawinan seperti yang saya sebutkan tadi dan itu saya sarikan dari kira-kira 106 ayat di dalam Alquran itu hasilnya lalu pertanyaannya kenapa di dalam kehidupan masyarakat kita tidak seperti itu ya tidak tidak se, tidak mudah ya menerapkan lima prinsip dasar perkawinan itu karena kalau saya melihat data dari Pengadilan Agama diantara penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian itu ini ada enam ya ada masalah ekonomi ya masalah ekonomi ini nah ini dia nih penting sekali kita bangun kesadaran baru di awal bahwa rumah tangga itu adalah dinafkahi bersama nah, kenapa muncul seperti ini karena ya biasanya setelah menikah suami akan mengatakan saya adalah kepala keluarga saya adalah pemberi nafkah tapi kemudian dalam prakteknya dia tidak bisa memenuhi apa memenuhi janjinya itu hmm. kenapa juga sih ada istilah kepala keluarga saya katakan berpikir kepala keluarga itu maksudnya apa ya
0: <Sess> <Sess> iya iya betul ya padahal kan sekarang ya bu ya
1: apa maksud apakah anda pencari nafkah buktinya nggak juga kan kan anda juga hmm. tidak sendirian misalnya karena dalam kehidupan sekarang ini saya kira nggak ada lagi orang yang sendirian bahkan kalau saya melihat kalau di dalam kehidupan yang eh, apa di dalam eh, kehidupan yang maju ya nanti orang bisa memilih misalnya punya anak kecil ya saya kira kalau punya anak kecil prioritas adalah bagaimana Anda betul-betul memberikan prioritas kepada anak-anak ya untuk supaya sampai paling tidak sampai 5 tahun ya baru bisa ditinggalkan nah harus ada prioritas siapa yang akan bekerja gitu
2: nah,
1: hmm. karena kalau kalau uh, tidak harus karena kalau kalau anak itu sudah lahir kasih sayang itu bisa diberikan oleh dua-duanya ya, kalau misalnya akan menyusui sekarang sudah banyak cara ya bahwa ibu bisa mengeluarkan air susunya lalu suami yang menyusukan kepada bayinya itu kan nggak masalah kan itu bisa saja terjadi bagaimana anak-anak uh, itu bisa dibesarkan dengan kasih sayang uh, ayah ya ibu bekerja itu bisa ya, cuma karena persoalan di kita di Indonesia ini adalah karena uh, ya persoalan kehamilan persoalan uh, lahir Dan sebagainya cuti melahirkan dan sebagainya itu belum maksimal ya. Saya kira beberapa negara yang meskipun itu bukan negara Islami, saya sungguh-sungguh mengapresiasi negara-negara seperti di Skandinavia yang sudah menerapkan misalnya empat bulan untuk uh, cuti melahirkannya itu betul-betul kan menghargai hak hak reproduksi seseorang. Jadi empat ya. bulan itu mereka di dikasih gaji, dibayarkan uh, tunjangannya dan juga tetap promosi jabatan ya. Jadi tidak berarti dia cuti itu nggak ada promosi jabatan ya nah bahkan bukan hanya si istrinya yang diberi cuti suaminya pun diberi cuti agar supaya juga membantu membantu istrinya untuk merawat anaknya ya merawat istrinya karena buat saya tugas-tugas reproduksi ini adalah sebuah tugas yang sangat mulia dan Tuhan pun juga sangat apresiasi terhadap kerja-kerja reproduksi ini atau tugas-tugas reproduksi ini dan karena itu saya melihat betapa betapa islaminya ya mereka ya sungguh-sungguh menghargai, bahkan sekarang saya lihat eh, di Denmark itu para aktivis perempuan itu sedang memperjuangkan cuti setahun malah, untuk mereka hmm. yang sedang menjalani tugas-tugas reproduksi, nah yang seperti ini nih yang di kita nggak ada ya, karena ketika perempuan itu sedang hamil melahirkan dan juga nanti ketika punya baby itu nggak ada tempat-tempat menitipkan anak yang betul-betul bisa di apa namanya bisa diakses dengan mudah yang disiapkan oleh pemerintah sehingga ibu itu bisa bekerja secara maksimal ya tanpa harus me, apa, me, me, apa mencemaskan ya kondisi bayinya karena dia berada di tempat yang eh, relatif lebih aman lah ketimbang kalau itu ada pada dirinya sendiri kira-kira gitu jadi kondisi-kondisi eh, seperti ini yang menurut saya itu sangat-sangat islami. Jadi ada persoalan ekonomi, nah ada persoalan tanggung jawab ya karena begitu menikah saya kadang-kadang heran ya tiba-tiba dia mengatakan saya ini imam ya lo siapa yang angkat kamu jadi imam?
0: <laughs>
1: nggak ada di dalam ada di dalam Alquran bahwa begitu menikah kamu jadi imam tiba-tiba jadi ada.
0: imam gitu ya bu <laughs> ya
1: nggak ada nggak ada itu dalam nggak ada ayatnya nggak ada nggak ada hadisnya juga tetapi yeah, adanya yeah, yeah. tuh di tafsir tafsir saya membaca tafsir ya ampun ini tafsir kok isinya kayak begini ya. Dan orang hmm. percaya lagi pada tafsir-tafsir seperti itu, ya karena itu tafsir yang sudah dipercayai sejak ribuan tahun yang lalu, ya bahkan kalau di Islam itu ya kira-kira Nabi wafat itu sekitar tahun-tahun 600an ya, hmm. 634 kalau saya nggak salah. E, itu terus kemudian 200 tahun setelah itu muncullah kitab-kitab tafsir 200 tahun setelah Nabi wafat, nah isinya ya seperti itu. Jadi me, apa? Me, 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 apa, mendefinisikan ya seperti itu. Jadi saya pikir ini enggak ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau saya membaca seperti tadi ya, lima prinsip dasar perkawinan itu kan enggak muncul bahwa suami itu imam. Sejak kapan dia jadi imam? Siapa yang Betul, memberikan bu. mandat menjadi imam? Enggak ada. Imam imam apaan gitu. Kadang-kadang saya berpikir kalau dia imam, memangnya dia punya kualitas apa gitu. Nah, kadang-kadang kan orang kan mengatakan oh ya itu kan ada di dalam surah an Kawamuna Al-Nisa. nah pertanyaannya hmm. apa yang dimaksud dengan arijal di situ apa yang dimaksud dengan arijal apa yang dimaksud dengan kawamun ya apa yang dimaksud dengan anissa ya karena yang dimaksud hmm. dengan arijal itu bukan semuanya laki-laki lo kang marlo
0: iya, arijal
1: bu. itu adalah setiap orang yang punya kualitas-kualitas
2: ya
0: eh,
1: apa kualitas laki-laki eh, atau kualitas eh, tanggung jawab jadi orang-orang yang memiliki tanggung jawab atau orang yang mampu memikul tanggung jawab itu boleh ada disebut dengan arijal Karena di dalam Alquran juga banyak ya kata-kata rijal itu tidak dimaksudkan laki-laki secara biologis, dia adalah Betul. tokoh. Ya, tokoh itu disebut arrijal. Nah, Kauwamunat hmm. tidak selamanya berarti itu adalah pemimpin ya. Yeah. Karena penting sekali kita membaca ayat ini dengan benar karena kalau tidak, wah kita ini akan salah kau seperti yang tadi tuasa ini kan imam dia bilang begitu. Tunggu dulu ya kamu itu imam apaan gitu ya? Kalau dikata imam-imam salat katakannya <laughs> imam, imam uh, salat kata loh. di dalam di dalam Islam kan tidak ada perbedaan antara imam dan makmum ini menarik e, sekali betul -betul. Anda menjadi imam itu oke okay. saya makmumnya tapi belum tentu salat Anda lebih baik dari salat saya itu semuanya e. tergantung kepada kehusuan kita kan di dalam soal belum tentu loh bahwa si imam itu salatnya lebih lebih tinggi derajatnya dari makmumnya tergantung dari kehusuan ya tergantung dari ketulusan ya tergantung dari fokusnya dia salah salat dia mikirin apa aja dan juga uh, refleksi dari salat itu di dalam kehidupan nyata sehari-hari seperti apa ada yang orang yang mampu merefleksikannya dengan baik yang mengimplementasikan nilai-nilai salat itu dalam kehidupan sosial ada yang cuma sekedar salat saja tapi implementasinya nol sama sekali nah ini kan persoalan-persoalan seperti per, itu kan harusnya membuat kita menjadi lem, lebih lebih rendah diri ya tidak harus tidak harus apa ya tidak harus mutlak mutlakan kira-kira nah Tuh. Soal tanggung jawab ini merupakan uh, satu apa ya satu problem yang menyebabkan uh, perceraian kalau saya membaca di dalam Apakah uh, apa di dalam data-data pengadilan agama nih, karena pembagian tugasnya jadi nggak jelas. Kadang-kadang yeah. saya berpikir ya kang Marlo ya saya benar-benar ini penelitian saya beberapa tahun yang lalu. Kita meneliti beberapa rumah tangga. Ada ya beberapa rumah tangga itu terjadi. seorang ibu nih dia sama-sama guru sama-sama guru profesinya jadi begitu pulang ngajar nih jam mereka pulang mengajar tuh jam
2: 2. ya
1: mereka terus terang aja dia belum makan yang makan yang benar tapi makan di kantor cuma makan snack gitu kan nah sampai di rumah si istri ini langsung ganti baju daster ya puter apa sambil masak sambil nyuci sambil nyap, menyapu ada tiga pekerjaan sekaligus dia lakukan Si suami pulang itu langsung duduk di depan TV, lalu nonton TV sambil eh, apa namanya kipas-kipas gitu. Pertanyaan saya nih kang Marlo ya, ini hmm. kan sama-sama guru nih. Kok si, si, si apa si suami ini kok nggak punya nggak punya kesadaran kemanusiaan Sense. untuk bantuin istrinya hmm. ya. Padahal yeah, yeah, yeah. kita nih sama tetangga aja kalau lihat tetangga sibuk kan kita mesti tanya ada yang bisa saya bantu nggak? Ini kan kesadaran kemanusiaan. lo ini kok sama istrinya kok nggak punya perasaan sedikitpun. Udah gitu anaknya nangis, dia teriak lagi tuh anak kamu nangis. Kadang-kadang saya pikir, ya Allah ini kok ada ya orang seperti ini ya. ya kalau, kalau orang punya, mungkin, mungkin seperti ini nggak terjadi di kalangan e, masyarakat atas yang punya pembantu sekian gitu ya. Jadi nggak ada masalah kira-kira. Tapi ini kan kebanyakan kita kan hidupnya seperti ini, pulang bersama dari bekerja. Tapi kok yang laki-laki itu -laki kok nggak berasa ya bahwa Ini tugas bersama kita loh. Nah, mencuci, memasak, membersihkan rumah, itu kan nggak memerlukan payudara kan kamar lo ya. Nggak memerlukan rahim ya. Nggak memerlukan apa ya yang dikatakan kodrat perempuan gitu loh. Tetapi yang diperlukan adalah kesadaran kemanusiaan. Bagaimana kita apa ya membangun kesadaran dalam diri kita bahwa semua pekerjaan dalam rumah tangga ini bisa kita selesaikan dan harus kita selesaikan bersama karena itu kan tugas bersama kita rumah-rumah kita gitu jadi jangan ada satu orang yang mengalami apa ya namanya bukan hanya uh, double burden tapi juga multiple burden ya yeah, yeah. multi beban ya kasian banget gitu saya bilang aduh kok ada ya tetapi pertanyaan saya yang paling mendasar sebagai manusia dia kan beragama, sholatnya itu kemana? selama ini kan mm. dia sholat, sholatnya itu nggak membawa efek apapun pada dirinya bahwa dengan sholat ini kan membangun kemanusiaan gitu, membangun rasa empati kepada orang lain. Nah ini bukan orang lain loh, ini istrimu, ini bukan bukan tetanggamu kira-kira kayak gitu. Nah yang ketiganya mm. adalah masalah keharmonisan ya di dalam apa ya saat lihatin uh, apa faktor yang menyebabkan perceraian tadi saya katakan ada faktor ekonomi, ada faktor uh, tidak adanya tanggung jawab karena pembagian di rumah tangga yang tidak uh, tidak selesai, masalah keharmonisan ya, masalah nah ini dia masalah pihak ketiga ya. Ya, terus selalu ada masalah KDRT, lalu masalah ya itu cemburu KDRT dimasukkan di situ. Saya kira banyak faktor, ya ada ada ratusan faktor tapi ini yang mengemuka ya di di dalam apa namanya di dalam data-data uh, uh, pengadilan agama kita. Nah, problem-problem ini -problem, problem, problem yang di apa ya yang di, dirasakan setiap hari. Bayangkan kalau seseorang itu melalui perkawinan itu 20 tahun dan dia melaku, mengalami ini. Saya ingin mengatakan pada mereka, Tuhan tidak menghendaki kamu menderita. Ya.
2: Hmm. Suami atau hmm.
1: istri sama saja, tapi bagaimana kamu harus apa ya mengambil sikap ya dalam perkawinan kamu sehingga kamu tidak terjebak dalam kehidupan yang tidak bukan hanya tidak membahagiakan tapi juga tidak menumbuhkan tidak menumbuhkan hmm. kualitas diri kamu sebagai makhluk yang yang seharusnya punya harkat dan martabat ya bahkan juga tidak menumbuhkan kualitas spiritual kamu lalu untuk apa kamu pertahankan ya memang ada banyak hadis ya mengatakan uh, bahwa perceraian itu adalah uh, sesuatu yang apa uh, uh, Gadul halal in the ya, jadi uh, hal yang halal yang dibenci Allah itu adalah perceraian. Tapi saya pikir tunggu dulu perceraian seperti apa dulu. Kalau nggak ada hmm. nggak ada yang seperti, nah ini yang perceraian seperti ini mungkin yang seperti yang terjadi di uh, banyak negara modern ya seperti di Swedia tiba-tiba seorang istri enggak ada nggak ada angin nggak ada nggak ada hujan tiba-tiba dia mengatakan pada suaminya that I want to divorce. What's the problem? Nothing, ya, yeah. I just want to divorce. Nah, yang seperti ini mungkin ya kalau menurut saya.
0: <laughs> <laughs>
1: tapi kalau tapi kalau yang yang seperti ini orang, aduh, minta cerai. Menderita
0: gitu, gitu ya, bu. Inga. Tersiksa, Tersiksa. Gitu.
1: gitu ya. Tapi kan sekarang banyak orang mengatakan pada saya, Bu Musta tahu nggak banyak sekali gugatan cerai ini akibatnya ini gara karena feminisme, gitu dia bilang gitu. <laughs>
2: <laughs> saya balikin,
1: nggak salah itu. itu 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 sebagai kalau mau dibaca dengan data-data yang jelas itu sebetulnya ya tingginya angka perceraian ini sebetulnya menunjukkan semakin tidak banyaknya suami yang becus lah, gituin
2: hmm. karena kalau suami hmm.
1: itu becus pasti nggak akan terjadi nggak ada perempuan itu yang mau cerai siapa sih ya karena pertama apa karena stigma yang paling menakutkan di masyarakat itu adalah stigma menjadi janda berbeda kan hmm. dengan dengan stigma menjadi duda beda kalau kalian yeah, duda yeah. nggak ada masalah di kita perempuan ini begitu kita janda ya Allah ya janda mati pun juga kita masih di apa ya masih di uh, apa diberikan stigma sana sini menakutkan gitu dan saya pikir ini sangat tidak manusiawi Karena itu mari kita membangun kesadaran baru ya dalam masyarakat kita jangan ada stigma terhadap sesama apapun ya, alasannya hmm. harus hmm. jangan pernah deh
2: hmm. Nah, hmm.
1: saya kira kenapa nih problem problem perkawinan ini kok nggak apa ya nggak selesai selesai karena menurut saya ada dua hal Yang pertama itu adalah ada problem kultural yang nggak selesai. Problem hmm. kulturalnya ini adalah problem yang uh, budaya kita yang masih patriarkal, yang diturunkan ya dari turun temurun ini masih begitu orang mau menikah ya berbagai wejangan, ya seperti tadi itu adalah kamu jadi imamnya ya kamu bahkan kalau uh, dalam perkawinan ini dalam A wedding atau resepsi perkawinan, perhatikan ya Kang Marlo itu kalau menjelang pernikahan atau ijab kabul kenapa sih kok si perempuan itu mesti disuruh minta maaf ya kepada orang tuanya Mesti kan nggak usah di momen-momen itu seolah-olah dia tuh penuh dosa lalu si laki-lakinya nggak nggak tuh nggak disuruh jadi seolah-olah perempuan ini bener-bener banyak dosanya ya dia harus betul-betul hmm, hmm. minta maaf jadi dan itu dan didramatisir seperti itu sampai nangis-nangis apa gitu padahal ini kan momen bahagia gitu. Kenapa nggak jauh-jauh sebelumnya tuh anak itu dipanggil? Ya kamu ingat ya dosa-dosa kamu kesalahan kamu selama ini dan kamu jangan ulangi karena kamu akan hidup bersama orang lain. Ya mungkin sama ibu bapakmu kita sudah ngerti seperti apa kamu tapi sekarang kamu akan hidup bersama orang lain tolong deh. Ya sikap-sikap buruk kamu itu harus kamu buang sekarang juga. Kira-kira kayak gitu ya nasihat Betul. perkawinannya. Tapi ini kok malah didramatisir kayak seperti itu dan. seolah-olah si laki-laki nggak tuh, maunya saya kalau memang perempuannya kamu minta untuk seperti itu, laki-lakinya juga iya, karena dua-duanya sama dong kira-kira ya, bukan hanya perempuan hmm. yang punya kesalahan lalu sepertinya uh,
0: dia apa -apa. yang harus minta maaf gitu ya <laughs> aduh, oke okay, oke okay,
1: nah, nah di dalam budaya kita, bahkan uh, bukan hanya budaya, ini masalah kultural yang juga budaya, tetapi juga yang terdapat di dalam interpretasi keagamaan yang yang apa namanya yang uh, mainstream ya di masyarakat yeah, kita. Yeah. Jadi kalau Anda baca seherannya buku-buku seperti ini kok laris banget ya di masyarakat kita ya. Jadi di situ dikatakan nih saya uh, mencatat ini saya bukunya baru. Tadi saya buka kembali bukunya supaya saya tidak tidak salah uh, apa tidak salah ngomong ya. Ini ada buku yang ditulis oleh Said Abdurrahman ya namanya Uh, apa uh, Bugiatul mustarshidin di situ dikatakan hak suami ya, berarti kalau hak suami kan berarti kewajiban istri kan seperti itu ya
2: uh,
1: uh, uh. suami pertama apa ketaatan istri ketaatan mutlak tanpa reserve gimana ya itu kalau ada seperti itu ya uh, uh, uh. Wah, jadi istri ini kewajibannya ya taat nggak boleh ada pertanyaan pokoknya kamu begitu jadi istri sepenuhnya bahkan di dalam buku itu dikatakan pernikahan itu adalah berpindahnya amanah dari dari orang tua kepada suami. Hah, yang benar rata-rata kita menikah kan sudah dewasa ya masa kita mau diserahkan dan kita menjadi tunduk sepenuhnya kepada suami dan sebetulnya kan dia itu adalah setara dengan kita. Kok tiba-tiba kita lebih bahkan saya melihat ya banyak orang yang akhirnya begitu setelah menikah dia lupa pada kewajiban pada orang tuanya dan berbakti pada suaminya suaminya juga blow on ya tidak mengatakan ekampo eh, jangan kamu <laughs> jangan kamu pertuhankan saya itu kamu musyrik loh mestinya kan bilang begitu yeah, kan yeah.
0: betul bu, betul tetap,
1: loh, harus tetap berbuat ber, ber, apa berbakti pada orang tua kamu kan orang tua kamu itu sampai mati pun nggak boleh loh nggak boleh kamu lupakan jadi tetap Jadi suami ini ikut dosa lo menurut saya loh kalau istrimu tuh sampai nggak ngurusin orang tuanya gara-gara dia menikah sama kamu atau sebaliknya istrimu tuh sampai melupakan saya juga selalu kalau suami saya udah lama nih nggak nelpon orang tuanya nggak ngirimin uang orang tuanya tidak pokoknya tidak pada orang tuanya saya paling marah karena saya nggak kepingin. Ya, nggak kepingin dia berdosa hanya karena dia menikah dengan saya gitu loh. Jadi mestinya ini dibangun supaya kita saling mengingatkan. Bukannya itu kata saya katakan, libasul
2: hmm.
1: kun wa antum hmm. Ya kita tuh adalah saling mengingatkan. Jangan sampai spiritualitas suami itu apa berkurang kualitasnya gara-gara dia menikah sama kita dosa loh kita ya. Jadi karena hmm. itu jangan pernah perkawinan itu mengubah. Bahkan perkawinan itu harusnya membuat kita menjadi glowing ya, glowing dari hmm. artistik. Ya, mental spiritual semua-semuanya. Jadi sebagai manusia kita bertumbuh menjadi manusia yang betul-betul apa yang disebut dengan insanun kamil ya, manusia tentu tidak ada manusia yang sempurna tapi kita berupaya menjadi manusia yang sempurna. Nah, yang keduanya adalah pelayanan istri tanpa risiko. Ya. Aduh. Bahkan ini ya kalau saya membaca yang pelayanan istri apalagi kalau untuk seksualitas itu saya membaca itu bahkan pernah suatu ketika ketikanya ada Ada penghulu nih ngomong ya, memberikan tosia Istri wajib melayani suami, kendati dia sedang berada di atas onta. Saya tanya Pak Ustad, ya Allah, kau cari hadis-hadis yang relevan lah. Sekarang kan udah nggak ada onta
2: <laughs> <laughs> gak?
0: sekarang nyarinya yang di yang di Alphard gitu ya bu ya, jangan di onta dong <laughs> gitu ya, kira-kira ya. Hmm.
1: Lagian juga, Kok bisa ya <laughs> orang orang seperti kadang-kadang saya berpikir ya hadis ya hadis tapi nalar krisis itu tetap lah, karena saya selalu mengatakan di dalam beragama itu jangan pernah kamu kehilangan nalar kritis sehingga agama ini nggak menjadi bahan olok-olok
0: betul bu betul bu
1: kasian gitu loh, saya pikir apa enggak salah ini orang ya nah, yang terkait dengan apa ini ada lagi, yang ketiga ini penyerahan diri, bahwa pernikahan itu adalah sebuah bentuk penyerahan diri, kamu betul-betul Udah jadi kita tuh bukan siapa-siapa fasting -siapa, gitu. Apa bisa ya seperti ini? Saya katakan benar-benar ini apa ya? Saya katakan sebuah 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 proses pembodohan yang luar biasa. Nah,
2: Mak mm yang -hmm.
1: yang keempat ini empat ini karena yang saya katakan ini ini ada pada buku-buku agama ya, ada pada buku-buku yang dijual secara laris di masyarakat kita. Yang keempat itu adalah istri itu wajib apa memberikan ketenangan kepada suami. Hah? nggak salah itu ya jadi kasihan amat ya si istri ini sekalipun dirinya itu susah atau apa tapi dia wajib memberikan ketenangan pokoknya dia harus jaga bagaimana suaminya itu merasa tenang yang seperti ini menurut saya ya Allah bisa bisanya ya nah
2: hmm. apa yang masalah
1: dalam sini? ini pandangan-pandangan patriarkal seperti ini itu dilanggengkan karena apa? karena banyak orang yang diuntungkan dengan pandangan-pandangan seperti ini nah hmm. banyak nih yang saya selalu selalu apa ya selalu saya Uh, apa selalu saya ingin per, uh, ingin uh, apa ingin berbagi tapi kita sudah sudah banyak sih kita sudah mentraining ya para hakim, para penghulu, kita sudah buat buat modul yang bagaimana modul-modul untuk uh, apa ya untuk pencerahan, kita sudah membuat apa namanya uh, uh, tausiah perkawinan itu modulnya apa saja, apa saja sih yang harus dimasukkan di dalam nasihat perkawinan itu. Tetapi ini tetap aja kembali lagi kembali lagi apalagi dalam konteks menguatnya fundamentalisme Islam ya termasuk hmm. di Indonesia pandangan-pandangan seperti ini seperti muncul lagi muncul lagi dan yang saya heran kok orang itu kok senang ya dengan pandangan-pandangan seperti itu ya kok tidak berontak gitu ya
2: nah, misalnya
1: ya ya misalnya ya beberapa kali saya mengatakan ini kalau ada 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 wedding ada nasehat perkawinan pasti sih Si penghulu itu pasti satu satu hadis ini nggak pernah terlupakan karena penelitian saya tahun 2004 saya lihat saya selalu meneliti kira-kira dalam wedding atau dalam eh, apa akad nikah hadis apa yang paling banyak muncul ayat-ayat apa yang paling banyak menjadi rujukan karena kan banyak ayat tapi pertanyaan saya kenapa pak ayat ini yang selalu jadi rujukan kenapa bukan ayat yang lain nah hadis hmm. yang paling banyak itu adalah izadhaar rajulun Ila izadhaar rajulun ya imra'atahu ila firasy hal malaika hatta tusbih. artinya itu kira-kira jika seorang suami ya mengajak istrinya ke tempat tidur dan istrinya menolak maka dia akan dilaknat ya.
2: Hmm. Tapi dalam
1: hadis itu kan dikatakan la'anat hal malaika ya dia dia akan dilaknat oleh malaikat hatta tusbih sampai subuh. Dulu teman saya tuh Mas Hikam yang pernah jadi menteri, dia tanya Bu kok bisa sih ya malaikat ikut ikut campur gitu ya dalam kehidupan muslim <laughs>
0: itu Enggak pertanyaan itu, bagus itu, banget iya, iya, iya itu ya <laughs> yeah, 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 yeah.
1: yeah, yeah. malaikat gitu ya ikut-ikut dalam
0: hukum,
1: tapi kan dalam hadis itu katakan dia dilaknat malaikat sampai subuh jadi menurut saya kalau diajak jam 4 ya tinggal 1
0: jam nggak apa-apa <laughs> tinggal 1 <satu> jam <laughs>
1: kan soalannya bagaimana Bagaimana Aduh. kita membaca hadis-hadis kayak gini ini secara kritis nih. Kamar lo penting banget ya. Jadi
0: Betul, Bu. Betul, kata,
1: -kata, bu. Kunci, kata kunci dalam hadis itu ya. Dia menolak. Pertanyaannya kenapa dia menolak? Apakah hmm. dia sakit? Apakah dia sedang tidak ada mood? Karena relasi seksual itu membutuhkan mood. Nggak bisa kapan saja, dimana saja. Kita emang Coca-Cola apa ya? Hahaha.
0: <laughs> <laughs> Kapan loh. saja di mana saja. Ini, ini manusia
1: dengan seperangkat apa ya perasaan, seperangkat. Eks Duh kita manusia itu kan kompleks ya saya katakan tadi ya, enggak bisa nggak bisa semau-maunya -se -se orang memperlakukan kita, nggak bisa ya nggak bisa nggak bisa begitu. Jadi saya katakan kata kuncinya ketika kita membaca hadis-hadis seperti ini, abad menolak itu pertanyaannya kenapa? Pertanyaan kritisnya kenapa dia menolak? Dia sakit kan? Hmm. Hmm. Apakah dia lelah? Dia letih. Ya bagaimana dia tidak lelah dia me me mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sepanjang hari. Dia punya persoalan dililit hutang, ada banyak persoalan lo kalau Anda kalau satu kan suka kalau nggak lagi-lagi banyak waktu saya suka uh, membaca Jakarta Post yang lihat bukan Jakarta Post apa yang koran-koran merah itu loh uh, hmm. Yang itu dibunuh oleh suami apa gitu-gitu ya. Yeah, yeah, Masuk yeah. yeah. membaca itu kan membaca realitas yang benar-benar di masyarakat kita ini kayak apa gitu. Jadi ada seorang suami yang pulang larut malam. Lalu dia biasa dia menginginkan relasi seksual tapi istrinya seharian ini dikejar sama debt collector. Jadi gimana enggak enggak niat ketakutan gitu. Ada hutangnya banyak sekali Ih, hutang suaminya nih. Nah, dia jadi suami istrinya nih sedang apa ya? merasa nggak nyaman gitu ya. Seharian ini didatengin debt, collect, debt collector dan menakutkan sekali. Lalu dia bilang kepada suaminya, itu kapan utang kita dibayar? Aduh, besok dia datang lagi tuh. Terus suaminya bilang nggak usah, kamu urusin itu kan utang saya ya. Tapi kan dia datang ke saya dia bilang begitu, bayar dong utang kamu gitu kan? Jadi bertengkar gitu. Nah, sedalam keadaan bertengkar seperti ini si si suami kalap ya dia mengambil biasalah kalau orang kalap itu ada ada sapu di balik pintu, dia pukul kepalanya, ya begitu saja lalu mati seketika. Nah persoalan-persoalan yang kini kan terjadi real di masyarakat kita Bukti-buktinya Aduh kadang-kadang saya berpikir Aduh ini kok menyeramkan ya Tetapi ya itulah fakta ya Fakta realitas ya di masyarakat kita mm -hmm. nah, uh, nah apa yang saya ingin katakan nah, Bagaimana kita membaca ya secara kritis ya Hadis-hadis dan hadis-hadis seperti ini Kamar lu tuh banyak banget Banyak sekali Banyak
0: dan, yang dan tahu, populer Bu Udah banyak populer diminati lagi
1: Diminati Karena ini kok masyarakat kita ini benar-benar sakit ya. Nah kenapa waktu itu saya mencoba me me apa, menampilkan kenapa kok hadis-hadis ini populer? Ada hadis-hadis lain misalnya ya dalam relasi seksual itu ada hadis Iza Iza ya, apa ya hadisnya itu bunyinya wala ahadukum imraatahu kamataqul bahima. Jadi hadis itu bagus sekali. Janganlah kalian para suami. mendatangi istri seperti seekor keledai. Ya, betul. Wal yakun rasul, ndaklah ada peroleh di antara keduanya. Nah, lalu seorang sahabat bertanya, "Apa perolehnya ya Rasul?" Jawabannya al-qublatu wal kalam. Ya. Apa itu al-qublatu? Ciuman mesra dan kata-kata indah. Nah, ini kan berarti hmm. aduh kenapa yang seperti ini kok enggak muncul gitu loh?
2: Nah, betul waktu
1: bu. itu pernah satu ketika saya masih serabut itu masih rajin ya ke Metro sekarang saya udah nggak mau lagi muncul-muncul di TV saya nggak begitu karena apa TV kita udah nggak mengedukasi ya hmm. udah isinya entertainment betul. jadi waktu itu saya di di Metro TV tahun berapa itu pulang dari situ lalu saya ditelepon dari ditelepon oleh sebuah pesantren malam-malam ya nah, ditanya bu Musda, saya tadi ikut lo penjenengan di TV Ya, apa yang sampai penjendelaan sampaikan itu semuanya betul masalahnya kata dia masyarakat kita itu belum belum terpelajar dia mengatakan belum waktunya disampaikan pandangan-pandangan yang eh, apa pandangan-pandangan yang maju seperti itu pandangan-pandangan yang maju dan eh, modern seperti itu dia tidak seperti Anda, kalau Anda kan mengerti agama, jadi Anda tidak mungkin uh, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, gitu ya kata dia, kata ulama itu ya sambil dia batuk-batuk ya uh, nelpon saya, uh, terus saya tanya Pak Yai kapan dong pandangan-pandangan kritis dan humanis seperti disampaikan lalu dia diem saja ya uh, Pak, Pak Kiyenya, lalu saya potong, oh kalau begitu disampaikannya nanti menjelang kiamat ya Pak Yayi hahaha <laughs>
2: <laughs> ada kelamaan ya, ya bu.
1: Ya. bahwa ada banyak ya persoalan yang belum lagi persoalan strukturalnya ini terakhirnya persoalan strukturalnya tadi itu persoalan, uh,
0: persoalan
1: kultural. kultural ya kultural. sekarang struktural kalau anda membaca nih kang Marlo sekali-kali baca ya undang-undang perkawinan kita undang-undang nomor e, nomor tahun 1974 dan juga undang-undang perkawinan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam itu betul-betul aduh apalagi benar-benar tidak apa-apa tidak mencerahkan meskipun sudah ada perbaikan satu pasal untuk undang-undang perkawinan kita yaitu meningkatnya usia perkawinannya dari eh, apa sebelumnya 16 menjadi 19. Ini sebenarnya yeah. untuk mengantisipasi banyaknya perkawinan anak ya di masyarakat kita. Dan perkawinan anak ini tambah 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 ini loh, tambah meningkat loh. satu dari enam perkawinan di Indonesia itu adalah perkawinan anak. Perkawinan yeah. anak itu adalah di bawah 18 tahun. Dan itu selalu kalau di masyarakat kita itu selalu mengatakan oh ya itu kan uh, ada pembenaran dalam Islam Aisyah itu kan menikah umur tujuh tujuh tahun Pen apa, penelitian saya terhadap perkawinan uh, Aisyah dan Nabi Muhammad saw itu ya itu nggak terjadi pada usia tujuh tahun ya ada banyak sekali data-data historis ya itu akan saya ungkapkan nanti uh, uh, di buku di, bu di saya itu dijelaskan secara panjang lebar itu tidak ada ya. bahkan bukti-bukti historisnya itu sangat jelas ya bahwa Asma bin binti Abu Bakar itu kakaknya Aisyah itu beda 10 tahun dengan Aisyah. Hmm. Nah, waktu ingat nggak waktu Nabi akan hijrah bersama Abu Bakar dari yeah. Mekah Madinah itu kan bersembunyi di Gua Sur, ya? dari yeah. kejaran uh, orang penjahat. Nah, Asma ini yang datang membawakan makanan untuk uh, mereka supaya mereka bisa makan di dalam gua itu. usia Asma ketika itu sudah 25 tahun hmm. ya ketika itu ya. Nah, berarti kalau berarti kalau beda di 10 tahun dengan Aisyah berarti beda umur Aisyah ketika itu 15 tahun karena itu perkawinan ya. Aisyah dengan Rasulullah itu terjadi pada 17 tahun. Banyak sekali bukti-bukti historis yang me, yang menguatkan ini. Tetapi karena ya. ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi menikah 7 tahun dan itu satu-satunya hadis disebut sebagai hadis ahad hmm. kalau di dalam uh, kajian-kajian Hadis hadis Ahad itu perlu dikritisi, kenapa kok cuma satu orang yang, me, hmm. yang meriwayatkan hadis itu, kenapa nggak diriwayatkan oleh, oleh para imam yang, yang lain, kira-kira gitu. Kan, mesti kan kita bertanya-tanya ada apa nih. Yeah. Tetapi penelitian saya terhadap uh, hadis uh, yang meriwayatkan perkawinan Aisyah tujuh tahun, dan itu satu-satunya hadis diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah, itu adalah seorang ahli hadis yang sangat-sangat uh, dobit, dobit itu artinya terpercaya, sikoh, Dan orang yang sangat uh, bisa dipercaya, cuma masalahnya dia meriwayatkan hadis ini setelah setelah dia pindah ke Irak dan waktu itu dia sudah mengalami Alzheimer, ya
2: mengalami macam-macam.
1: Nah ini persoalan, ini yang tidak dibaca di dalam ketika kita melihat hadis-hadis itu. Karena itu saya kira terakhir saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa dalam perkawinan yang penting itu adalah bagaimana kita tetap ya mengedepankan alat kritis. tetap mengedepankan eh, apa ya sikap ketulusan hati kita ya tetapi satu hal adalah bagaimana kita menjadikan institusi perkawinan ini sebagai alat ya atau sebagai media untuk menumbuhkan ya kualitas diri kita sehingga kita dalam perkawinan ini bersama melaluinya betul-betul menumbuhkan kita menjadi orang yang memiliki kualitas spiritualitas yang semakin baik dan semakin baik. Saya kira itu mudah-mudahan
0: ada manfaatnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waduh luar biasa banget Boleh dong tepuk tangan dulu ya Ini sih super duper mind-blowing banget nih ya Aduh Bu, Bu Musdah nih kalau udah memaparkan ini Semua ketonjok deh pokoknya ya Semua KO nih Oke <laughs> oke okay, okay. Luar biasa paparannya yang Wah ini Wah uh... ini Kalimat-kalimat yang sering banget tadi ya kalau kalau mau di, mau disimak gitu ya Ibu dan Bapak dan teman-teman semua itu kalimat Ibu Musda yang banyak sekali keluar adalah nalar kritis nalar kritis nalar kritis dan dan itu kalimat yang selalu diulang-ulang oleh oleh Bung Musda di pertemuan kita pada malam hari ini gitu. Nah. Ada beberapa catatan-catatan yang yang sangat sangat luar biasa sebelum nanti seperti biasa ya persiapan kalau ada yang mau e, e, bertanya langsung, ada yang mau melalui chat dipersilakan mulai sekarang udah boleh chat untuk bertanya dan raise hand untuk mau untuk mau bicara langsung. Oke. Okay. Tadi ada kalimat-kalimat, atau gini, saya mau menyimpulkan dulu nih kalimat yang menarik-menarik dari yang tadi kita dengarkan gitu ya Bahwa ada lima poin penting dan itu lima poin penting ini memang jarang untuk disampaikan gitu Dimana misakon golidah itu adalah perjanjian gitu ya Dimana perjanjian itu juga yang di, kalimat misak itu adalah kalimat yang dipakai Allah untuk membuat janji dengan para wali-walinya gitu Berarti kan luhur sekali gitu dan wadah wadawaromah itu bukan kalimat yang habis selesai nikah Semoga sama wa, ya, ya enggak begitu juga gitu Sakinama wadawaromah itu adalah pemupukan gitu Itu poin yang sangat menarik sekali Mu'asyarabil ma'ruf, artinya adalah ada kesetaraan juga Musawah, itu ada kesalingan dan kesetaraan Dan yang paling penting adalah musyawarah Atau disitu ada kalimat komunikasi Dan yang paling menarik lagi tadi ada kalimat Dimana problemnya adalah kultural dan struktural gitu Dan ini semua saya rasa menjadi uh, apa ya menjadi semangat untuk kita semua untuk bisa menghadapi ini jadi lebih baik lagi. Oke, okay. uh, saya pengen banyak nanya sih sebenarnya, cuman ini pertanyaan udah pada masuk dan seperti, seperti biasa ya, yang di YouTube juga kalau ada yang mau tanya langsung aja chat gitu, boleh langsung chat di YouTubenya nanti saya bacain dan yang di sini juga udah ada pertanyaan. Oke, okay. Ibu Musdah ini ada satu pertanyaan. Oke, okay, saya bacakan ya, dulu ya. Oke, okay. ya. ini kenapa videonya jadi mati ya Bu Oh
1: Sebentar ke ke kesenggol sama
0: saya kali ya. Oh iya, maaf. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan begini, Ibu. Eh, uh, nah gini. Uh, Bu Musdah, kenapa justru sekarang makin banyak kampanye yang memundurkan perempuan? Contoh poligami harus di rumah, anti feminis, kawin muda, dan lain-lain. Nah, silakan, ibu, ini kenapa nih ada 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 pandangan apa menurut ibu? Kok sekarang dirasakan menurut ibu Emalia Indra bahwa banyak kemunduran tentang keperempuanan? Silakan, ibu.
2: Iya, yeah. um,
1: menguatnya fundamentalisme di seluruh dunia itu bukan bukan hanya gejala di internal Indonesia saja tetapi ini global ya. Ada persoalan yang sangat mendasar ya dari kemanusiaan kita. Ini karena apa? Karena banyak di antara kita itu terkaget-kaget ya dengan uh, temuan-temuan sains dan teknologi yang begitu enggak lama lagi nih kita menghadapi uh, apa namanya revolusi industri revolusi. Uh, kelima ya revolusi yeah, industri. Nah, yang yang keempat saja ini uh, 4.0 Ini saja kita terkaget-kaget ini, nggak bisa menggunakannya dengan benar. Coba bayangkan ya ke kemajuan digital aja ini, kita kan cuma rata-rata menggunakan uh, apa ya, cuman kulit-kulitnya. Mestinya hmm. dengan menggunakan uh, digital ini kita mampu mengolah data yang sedemikian rupa untuk menjadi sesuatu yang bermakna bagi kemanusiaan kita. Tapi rata-rata kita nggak mampu loh, hanya beberapa keliru hmm. orang saja yang mampu membaca di apa big data itu dengan baik. Jadi kita setiap hari ya di apa ya di apa di uh, dirundung atau di apa uh, dicekoki dengan informasi yang berlimpah dan kita seperti kita mengalami apa ya, semacam uh, kekhawatiran, ketakutan. Nah, yang seperti ini ketidakmampuan kita menghadapi dahsyatnya Kemajuan teknologi itu membuat seseorang itu lalu apa semacam uh, defensif gitu ya yeah, yeah, kembali. Yeah. Ini, ini, jadi pegangan kita satu-satunya itu adalah agama gitu. Nah agama hmm. yang seperti apa agama seperti apa agama yang semakin mem memundur ke kemauan oh, itu semua tidak ada maknanya kira-kira kayak gitu. Jadi kita ingin mendenail ya kemajuan. Hmm. Jadi muncul sikap oh ya kemajuan teknologi gitu nggak penting yang penting adalah kita begini begini dan inilah yang membawa kita ke surga dan inilah satu-satunya harapan kita.
2: Hmm.
1: Nah, ini kasihan sekali orang seperti ini. Dia nggak mampu menghadapi ya kemajuan teknologi, sains dan teknologi yang demikian. Lalu mencoba menarik diri dan menganggap orang lain itu ya, ya mereka itu pasti nggak bahagia di akhirat. Pertanyaan saya memang itu <laughs> sudah kan jamin kamu di akhirat bahagia. <laughs> Sorry ya.
2: <laughs> Jadi dalam buat
1: saya ini ada pandangan putus asa sebetulnya.
2: Hmm. hmm. Ya benar.
1: benar betul, ketidakmampuan betul. kita ketidakmampuan kita me menghadapi kemajuan sains dan teknologi yang demikian luar biasanya ini aduh kalau saya melihat uh, BBC Earth itu kan saya itu paling suka nonton BBC Earth ya. memang adanya sih tengah malam ya jam-jam sebelas -jam yeah. Tetapi itu betul-betul apa ya mengubah seluruh pandangan saya tentang universe tentang alam semesta ya betapa yeah. betapa kerdilnya kita sebagai manusia Mestinya itu akan membuka mata kita untuk lebih banyak mengakrabi uh, sains dan teknologi sehingga kita bisa menggunakan sains dan teknologi itu untuk kebahagiaan manusia.
2: Tetapi hmm.
1: inilah yang terjadi di kita. Coba anda perhatikan, apa sih yang sebetulnya? Coba ya Kang Mak, betul-betul kita melihat uh, apa uh, youtuber ya, kira-kira hmm. apa sih isinya isinya uh, 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 apa isinya konten-konten mereka? Itu kan sesuatu hmm. yang nggak bermakna.
0: Prank bu, kebanyakan prank bu.
1: Nah artinya apa yang sakit itu siapa sebetulnya? Masyarakat kita kan sakit
2: Sakitnya.
1: karena nggak mampu kan dia. Kita di dihadapkan pada teknologi digital, tetapi isinya kontennya yang seperti itu dan itulah yang bisa di, dinikmati oleh oleh masyarakat kita belum bisa menikmati hal-hal yang lebih eh, apa namanya yang lebih bermakna di dalam di dalam kehidupan kehidupan eh, yang maju ini.
2: Oke, oke okay,
1: Menurut saya ini adalah satu sikap yang buat saya sikap pengecut ya. Jadi kembali kepada agama dan menumbuhkan hal-hal yang tidak rasional untuk mengalahkan itu ya sama dengan dalam politik juga seperti itu politik identitas menjadi sebuah apa ya sebuah solusi karena nggak mampukan dia menyampaikan hal-hal yang eh, apa menjual eh, konsep dirinya apa gagasan kamu apa ya orang-orang yang nggak punya gagasan ya kembali kepada politik identitas karena itulah yang paling okay. gampang dan paling murah dan Masalahnya lagi, itu juga yang paling disenangi oleh masyarakat kita.
0: Benar-benar hmm. problem. Oke, okay, oke. Okay. Uh, by the way, Ibu, tadi berbicara tentang fundamental Islam. Itu boleh agak sedikit ditetapkan. Apa sih yang dimaksud dengan fundamental Islam tadi, Ibu?
1: Uh, jadi, uh, begini. Uh, di dalam uh, Islam, pandangan-pandangan untuk kembali kepada uh, puritan, apa, Islam yang puritan, bahwa Islam itu tidak boleh menggunakan uh, akal apa, ya. Kritik, ya.
0: kritis Islam ya. Islam
1: itu harus dibersihkan dari anasir-anasir uh, Barat ya dari anasir-anasir hmm. uh, Kristen dan pokoknya pokoknya bukan Islam mah, gitu ya. Dan hmm. itu semuanya me me mengkerdirkan yang me mengikis ya mengikis hal-hal yang sifatnya rasional. yang mengikis hal-hal hmm. yang sifatnya uh, apa yang sifatnya itu mengembangkan nalar kritis ya enggak ada itu critical thinking kita harus menerima se sepenuh-penuhnya ya bahwa apa yang sudah ada di dalam Al-Qur'an itu sepenuhnya sudah ada jadi Al-Qur'an itu seperti supermarket. Anda mau cari hmm. apa saja ada di dalamnya. Padahal kalau kita baca Al-Qur'an tidak seperti itu. Al-Qur'an memang me apa, menyiratkan seluruh ya seluruh hal dalam kehidupan manusia tapi hanya sekedar prinsip-prinsip pokok saja kita perlu hmm. elaborasi untuk agar supaya itu bisa prinsip-prinsip itu bisa diimplementasikan di dalam kehidupan nyata kita jadi perlu okay. tetap tetap kita memerlukan apa pikiran-pikiran Krishna kompo ini ya mengatakan bahwa eh, apa keterbelakangan umat ini adalah karena mereka mengikuti ya mengikuti eh, peradaban Barat mengikuti peradaban kritis ya karena itu harus kembali. Jadi semua hal-hal hmm. yang bersifat kritis ini harus di, dihilangkan. Nah, saya ingin membagi pengalaman saya tahun 2004 kami mencoba me, apa, melakukan sebuah reformasi terhadap undang-undang perkawinan dengan melahirkan kantor legal draft terhadap kompilasi hukum Islam yang 2004 dan hmm. yang heboh itu kan. Nah, kenapa heboh karena ada banyak hal yang kita uh, apa kita ingin ubah dalam pasal-pasal perkawinan sehingga betul-betul perkawinan itu uh, bukan hanya membahagiakan tetapi menuntun ya suami istri itu menjadi uh, apa menjadi orang-orang yang bisa tumbuh bukan hanya tumbuh secara fisik tapi juga tumbuh mental uh, dan spiritualnya ya jadi saya saya ingin seperti itu sehingga tidak ada lagi perkawinan anak, tidak ada lagi perkawinan uh, apa namanya trafficking ya, perkawinan untuk kepentingan-kepentingan apa namanya jual beli manusia tidak ada perkawinan paksa tidak ada kdrt dan semacamnya nah konsep cldkah tahun 2004 itu kemudian diapresiasi lah di berbagai dunia jadi kemudian hmm. ada pertemuan internasional kelompok apa pembaruan pemikiran terhadap apa pembaruan pemikiran terhadap undang undang perkawinan itu kami bertemu di Tunisia tahun 2007 lalu kemudian tahun 2009 ada pertemuan yang serupa di Madrid Spanyol lalu kemudian eh, tahun 2013 eh, lagi di di mana di eh, Kuala Lumpur dan terakhir itu 2014 itu di eh, Iskandaria di Mesir apa hmm. yang ingin saya katakan bahwa seluruh dunia seluruh dunia Islam itu menyadari betul ada problem dengan undang-undang perkawinan kita nah, karena hmm. semua Semua negara-negara Islam sekarang sedang bergeliat untuk melakukan pembaruan terhadap undang-undang perkawinan mereka. Tapi yang berhasil dari berbagai negara Islam itu hanya berapa ya? Hanya dua negara kayaknya Tunisia dan Maroko ya. Tunisia yeah. tuh hebat balik, sempat sudah sampai mengatur pada uh, apa, usia perkawinan. Jadi usia perkawinan itu ditingkatkan ya, dan juga uh, apa, uh, perbedaan an, uh, perbedaan usia nikah antara suami dan istri itu harus tidak boleh senjang nggak boleh lebih dari 15 tahun. Ini kan menarik nih kamarnya. Jadi nggak boleh usia misalnya perempuan usia eh, 60 tahun kawin sama perjaka 20 tahun ya atau sebaliknya ya nggak bisa karena menurut ulama di Tunisia perbedaan usia yang senjang itu berpotensi ya di dalamnya ada unsur ada unsur pemerasan. Luar biasa lo segitu-gitunya. Ulama mereka mencurigai. Oke.
0: Okay, Oke.
1: Okay. Nah, karena itu nggak boleh mereka menikah tanpa ada izin dari eh, apa namanya dari eh, pengadilan. Tadi ada pertanyaan hmm. yang muncul di chat, ya tapi kan ada peningkatan usia kawin, tapi kemudian eh, itu dimanipulasi dengan izin nikah. Nah, ini juga nih da dalam apa lembaga kita karena. kadang-kadangnya ketika mau menikah usia perkawinan itu dipalsukan gitu jadi
2: mm -hmm. ya, untuk
1: memenuhi 19 tahun seperti bunyi undang-undang ini kemudian ya di masyarakat atau dalam implementasinya di lapangan itu penuh dengan tipu muslihat ini juga problem ya dal dalam kehidupan kita karena ya su susan juga sih mencari uh, apa namanya uh, mencari uh, penghulu yang bener-bener bisa uh, bisa tegas bahwa oh, nggak boleh usiamu harus uh, tidak boleh dipalsukan kira-kira begitu Tetapi kan, aduh yeah. di masyarakat kita susah yang membangun ini. Nah, apa yang ingin saya katakan? Bahwa ada problem ya dalam undang-undang perkawinan kita. Kalau anda baca hmm. itu benar-benar itu benar-benar mulai dari definisi perkawinan bahwa perkawinan itu adalah me, kalau, memang kalau di dalam PKI ada masalah. Kenapa? Karena di dalam definisi-definisi uh, PKI -definisi itu dikatakan bahwa perkawinan itu adalah sebuah uh, apa ya milikun ritamlik. Jadi pemindahan milik. Jadi kalau menikah berarti kamu menjadi milik sepenuhnya gitu ya. Iya
0: iya iya. Karena
1: yeah. pikir kok bisa ya kita jadi miliknya dia. Wadah kita kan manusia yang diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat. Kok tiba-tiba kita <laughs> jadi budak gitu ya. Yeah,
2: yeah, yeah, bisa, yeah.
1: Gitu. Jadi kita bukan milik suami, suami juga bukan milik kita tapi kita adalah dua entitas. Yang tumbuh hmm. bersama ya dalam perkawinan di mana kita saling uh, apa saling mencintai, tetapi juga saling apa nah, saling uh, melindungi dan juga saling mengontrol satu sama lain, supaya kamu tidak terjebak dalam apa jurang kehancuran. Jadi kita harus mengontrol kamu jalannya kemana ya, eh salah itu nggak nggak boleh. Tetapi itu tidak boleh dilakukan sepihak gitu. Harus itu. nah itu tadi. yang penting musyawarah perlunya ada selalu komunikasi komunikasi hmm. bukan sekedar komunikasi. Tapi komunikasi yang intens, hangat, dan akrab. Karena itu penting nih kita membangun komunikasi ya di dalam kehidupan keluarga kita. Karena komunikasi itu penting-penting sekali. Belajarlah hmm. berkomunikasi yang menyenangkan dan membahagiakan. Saya kira itu.
0: Luar biasa Ibu, terima kasih. Berbicara Tunisia bahwa Tunisia, retas tradisi Tunisia izinkan perempuan menikah beda agama. Itu salah satunya juga ya Bu ya? Itu terjadi ya, tahun ya. 2017. Itu. Apa pandangan Ibu tentang ini Bu?
1: Wah itu sih satu satu apa ya satu webinar lagi itu.
0: Oh ya oke okay. kalau gitu kita nanti akan bikin ini di uh, yang lain gitu ya. Oh ya ini berarti udah Iya ya oke ya, oke okay, okay. ini berarti udah kode Bu Musdah mau datang lagi ke dialog positif gitu ya kira-kira. Oke okay, terima kasih ibu. Hatur nuhun. Oke okay, nanti kita bahas itu menarik sekali soalnya. Oke okay, ibu ini ada pertanyaan dari YouTube satu. Saat ini banyak istri yang menjadi tulang punggung ekonomi. Mungkin ini berkaitan sama yang tadi gitu. Sehingga rumah tangganya Sebenarnya jalan karena istrinya. Bagaimana Islam melihat keadaan ini? Silakan, Ibu.
2: Ya,
1: itu kan realitas ya, realitas sosial kita. Ya. Nah, jadi di dalam di dalam uh, Islam penghargaan kepada kalau dia menjadi uh, apa namanya menjadi tulang punggung dalam keluarga, seluruh keluarga itu harus menghargai dia sebagai seorang yang memberikan kehidupan gitu. Meskipun yang memberikan kehidupan itu adalah Tuhan, tetapi setidaknya dia harus dihargai. Dia harus dibebaskan dari tugas-tugas apa -tugas domestiknya bisa nggak seperti itu jadi seluruh keluarga suami apa anak-anak dan juga keluarga besar itu harus memberikan keistimewaan kepada dia dan memberikan hmm. bahwa ada orang yang melakukan itu dengan setulusnya ya dia nggak 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 apa ya nggak nggak merasakan itu beban tapi dia bahkan saya menemukan beberapa orang mengatakan saya harus melakukan ini Bu Usta karena saya yakin inilah yang membawa saya ke surga. It's okay kalau itu keyakinan kamu, tetapi saya ingin mengatakan kepada kamu bahwa kamu bisa loh, kamu punya pilihan dalam hidupmu. Tetapi hmm. kalau kamu memilih itu sepenuhnya dengan ketulusan, it's okay. Tetapi jangan jangan kamu yakin ya bahwa penderitaanmu itu adalah adalah uh, jaminan bagi kamu. Jalan Maksudnya.
0: kunci. No. <laughs> Ab abis gitu ngajak orang lain lagi. <laughs> <laughs>
1: tidak seperti itu kamu tidak harus. tidak harus menderita beban seperti itu nggak harus tetapi kalau ini sesuatu yang kamu pilih dan kamu rasakan bahwa ya kamu harus melakukannya dan kamu nyaman melakukannya itu oke okay. tetapi saya ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa kalau ketemu dengan orang-orang seperti ini tolong deh please ya kalian suami anak-anak dan keluarga besar berikan penghargaan ya setinggi-tingginya kepada dia karena itu bukan seharusnya menjadi beban dia ya, Islam pun memberikan Wah kalau di Islam itu luar biasa bagaimana seorang istri itu apa ya memberikan sumbangan kepada 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 keluarganya itu juga sebuah apa ya sebuah kerja-kerja amar ma'ruf nahi mungkar yang menurut saya yang katakan tadi bagian dari misi-misi ke, kemanusiaan kita. Karena itu saya ingin mengatakan kepada semua perempuan bahwa kamu itu adalah makhluk yang punya harkat dan martabat dan kamu punya pilihan dalam hidup kamu. Karena itu pastikan kamu memilih yang benar. memilih hal-hal yang betul-betul membawa kamu kepada kebahagiaan, tetapi juga menumbuhkan ya kualitas spiritual kamu nanti untuk kehidupan di akhirat.
0: Oke, okay. terima kasih ibu, so beautiful sekali jawabannya. Terima kasih. Ini sudah ada yang raise hand, ibu mungkinnya ibu Lina uh, iPhone 6, Silakan ibu, udah raise hand, silakan untuk di unmute. Oke, okay. ibu Lina, oh, apa ke pencet kali ya? Okay. Oh iya, oke okay, silakan, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silahkan, ibu.
3: Ibu, itu my favorite speaker. Ibu, saya itu pengikut ibu, fans berat ibu dari dulu. So oh. saya itu penasaran dan kagis sekali dengan akhirnya terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta dengan tingkat intelektual wanita yang bagus-bagus. Jadi saya saking penasaran ini saya ikut satu pengajian, di mana itu membahas tentang Hadis-hadis wanita, ibu. Hmm. Di sana itu tidak ada celah untuk wanita bersuara untuk mengaktualisasi diri mereka sama sekali. Hmm. Jadi saya itu sempat uh, tanya ma'usat tuh, akhirnya saya nanya gitu, uh, ustadz itu uh, bagaimana misalnya kondisi cara berpakaian. Jadi basically ustadz tuh pada umumnya para ustadz tuh mengambil di surat al azab. cara berpakaian, cara wanita bersikap, cara wanita itu bertanggung jawab pada keluarga. Jadi wanita itu memang hanya stay at home sampai pensolep pun nggak pun nggak boleh ke masjid, sampai pergi keluar rumah pun nggak boleh tanpa uh, izin suami dengan notabene dengan adil semantakan bahwa surganya wanita itu terletak pada suaminya. Hmm. Dan tidak ada celah. Jadi itu benar-benar tidak ngasih kesempatan untuk wanita untuk. Untuk berbuat atau bersikap besar event terhadap orang tuanya sendiri. Nah itu menurut saya apakah sehingga di sana di pikatan adis itu saya berdebat sama Ustadz, tersebut itu sampai bilang ibu tahu seorang wanita itu bisa masuk ke surga pintu mana aja yang dia mau asal dia hanya pertama dia sholat lima waktu dia uh, puasa ramadan dan dia taat pada suaminya. Itu sampai saya itu berdabat-dabat Ustaz Tuh Kakak dan saya masih dengan tingkat agama saya yang terbatas ya saya akhirnya diam Ibu. Jadi itu bagaimana meyakinkan untuk wanita bisa ber melihat masa berpilai-pilai pada saat ini saya banyak sekali para wanita itu terjebak Ibu bisa lihat wanita-wanita sekarang itu seperti orang Arab gitu, cara berpakaian, segala macamnya hmm. gitu loh. Hmm. Jadi mungkin... Apa ya, tanggung jawab para wanita juga untuk bisa mengatualisasikan dirinya untuk mencari ilmu yang kapasitas yang benar itu loh Ibu. Jadi sumber itu lebih banyak ke hadisnya gitu daripada Al-Quran itu sendiri. Dengan patok Al-Quran itu surah azab tersebut. Terima kasih okay. ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wah ini pertanyaannya bagus sekali, relevansi sekali. Tapi memang Bu Lina kadang-kadang diem lebih baik ya, kadang-kadang gitu. <laughs> daripada ribut ya. Oke, okay, ibu Musda silahkan untuk direspon.
1: tunggu dulu Kang Marlo itu memang maksudnya diam lebih baik itu apa itu maksudnya
0: <tuh> nggak daripada berdebat gitu bukan ngapain debat dengan alimat ini itulah inilah jadi akhirnya jadi debat kusir yang keluarnya jadi ya balik lagi ya jadi ego gitu Bu <tuh> kan kalau udah ngeluarin hadis kadang-kadang eh, ya udah ya panjang ceritanya gitu <laughs> makanya kita tunggu nih gimana responnya Bu Musda monggo.
1: juga karena yang paling laku tuh di masyarakat tuh karena hadisnya tuh memang ada bunyinya tuh hadisnya ya? Artinya gini aja supaya supaya ya hadisnya gini um, jadi ada ceritanya ada jadi selalu hadis ini disampaikan di masyarakat
0: ada hadisnya
1: hmm. tentang seorang istri kata kata suaminya kamu nggak boleh meninggalkan rumah ya apapun yang terjadi sampai saya kembali. Jadi dalam perjalanan suaminya itu keluar, ada berita orang tuanya sakit. Dia nggak nggak pergi menjenguk dia. Kemudian ada berita lagi orang tuanya meninggal ya, bapak bapaknya meninggal. Dia nggak pergi lagi. Jadi suaminya pulang mengata dia mengatakan ya suami apa bapak saya sakit, bapak saya meninggal, saya apa nggak pergi karena saya kan ikut taat kepada kamu kan dia bilang gitu, kamu kan, jangan hmm, hmm. saya nggak boleh keluar. Lalu masalahnya lalu kemudian de, kata suaminya ayo kita kepada datang kepada Rasulullah lalu mereka datang ke Rasulullah bertanya apakah yang dia lakukan itu benar terus Rasulullah mengatakan iya apa yang sudah kamu lakukan itu sudah benar dia bilang gitu. pertanyaan saya hadis ini ya hadis ini itu bertentangan dengan hadis tentang birrul walidain tentang yes. kewajiban kita ber, ber apa berbakti kepada orang tua berbakti kepada orang tua itu Al-Qur'an jelas sekali dan itu adalah inti dari semua agama bukan hanya di Islam. Bagaimana hmm. mungkin ya hadis Nabi itu bertentangan dengan birrul walidain? Bagaimana hmm. mungkin hadis Nabi itu juga juga bertentangan dengan prinsip apa itu prinsip uh, uh, silaturahim? Jangankan ya. orang tua, orang lain aja sakit kita harus datang nengokkin. Hmm. Orang lain meninggal kita juga harus datang untuk tausiyah. untuk apa namanya untuk takziah maksud saya. Yeah,
0: yeah.
1: bayangkan bertentangan dengan prinsip-prinsip bagaimana mungkin kamu bisa belajar apa percaya pada hadis-hadis seperti ini. Karena itu jangan hmm. percaya. Kalau katakan ada hadis, tunggu dulu itu hadis apa dulu? Yeah. Katakan kalau katakan iya itu hadis sahih Bukhari. Oh tunggu dulu, Sahih Bukhari itu hanya melakukan penelitian terhadap apa? Terhadap sanadnya hadis. Ketar terhadap kontennya belum tentu. Kita harus baca hmm. lagi kontennya. apalagi seperti yang tadi saya katakan tentang hadis Aisyah yang menikah katanya umur 7 tahun itu memang yeah. dihadirkan di apa diruwetkan oleh orang yang sangat kompeten seperti Bukhari ya, oleh yeah. oleh oleh ulama yang yang sangat kompeten seperti Hisham bin Urwah tapi persoalannya hadis itu disampaikan ketika dia sedang menderita Alzheimer bukan salah dia hmm. kan kalau dia Alzheimer
0: iya yeah, betul betul
1: karena itu pentingnya kita membaca hadis-hadis seperti ini pentingnya kita sekali lagi saya mengatakan dalam beragama itu critical thinking itu sebuah kewajiban. Kita Wah, harus, keren, Bu. Betul-betul kita harus mengapa ya, nalar kritis kita ini jangan sampai kehilangan akal sehat kita. Enggak mungkin masa bagaimana mungkin orang tua saya sakit saya enggak boleh pergi. Orang tua saya meninggal saya enggak boleh pergi, saya saya enggak percaya ada hadis seperti itu. Dan saya kalau ketemu Rasulullah saya mengatakan, kamu mengatakan seperti itu?" Hmm. Bertentangan dengan ucapan-ucapan Rasulullah yang lain. Ya. Hmm. Dan itu enggak okay. ada di dalam Quran. Ketaatan kepada suami itu enggak ada di dalam Alquran, Kang Marlo.
2: Yeah, Istri betul.
1: harus taat kepada Allah. Yeah. Suami taat kepada Allah. Nah, refleksi dari ketaatan kita kepada suami, kita nggak bakalan berdusta kepada suami. Kita nggak bakalan menyakiti perasaannya. Kita nggak bakalan menduahkan dia. Ya. Jadi sepenuh hidup kita ya kebaikan kita ya untuk Allah dan refleksi dari kebaikan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah adalah kita. jujur kepada suami enggak melakukan hal-hal yang tidak disukainya sebaliknya begitu juga suami itu taat kepada Allah. Jadi kalau yang benar itu dalam Al-Qur'an itu suami taat kepada Allah, istri taat kepada Allah. Dua-duanya itu taat kepada Allah. Tidak ada ketaatan di antara sesama manusia itu syirik loh, musyrik. Yes. Bahaya sekali karena itu mari kita membangun kembali prinsip tauhid ya hanya kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Jadi bukan kepada sesama manusia.
0: Oke, okay. terima kasih Ibu. Luar biasa banget. Oh, tepuk tangan dulu dong, ini jawabannya oh, keren banget. Oke, okay. ini udah 92127. Pertanyaan terakhir dari Ibu Bunda Wini Sumantri. Silakan Bunda. Bunda Wini, boleh di-unmute? Nah, silahkan. Ya, 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 ya. ya, Oke. Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Terima kasih.
3: Sekali
1: penjabarannya luar biasa, 5 prinsip pernikahan. Mungkin kalau okay. untuk, sudah
0: nancep gitu ya, cuman yang saya perhatiin itu untuk... Kedengaran. Ya, yeah. uh, Bu ini mungkin boleh agak lebih dekat, ini suaranya nggak kedengeran, boleh? Nah, kita okay. silakan. Oke. Okay.
1: Okay. Ya. ya ibu, terima kasih untuk penjabarannya mengenai 5 prinsip dasar pernikahan. Itu mungkin kalau untuk kami yang sudah uh, memasuki usia pernikahan 40 tahun ke atas Sudah lancep ya Bu ya Tapi untuk anak-anak milenial ini ya Bu ya Saya prihatin sekali ya kepada anak-anak saya Kepada siapa aja gitu yang setiap saat dia bisa lihat Setiap minggu ada divorce dari selebriti uh, atau apa Jadi kayaknya mudah sekali sih berselingkuh Terus karena ekonomi itu kayaknya gampang sekali untuk divorce itu ya apakah ibu juga sudah sering memberikan ucapan seperti ini atau pengingat
2: seperti ini pada para milenial ini ibu terima
0: kasih ibu karena... oke okay, luar biasa terima kasih bu ini karena concern sekali kepada milenial karena ya milenial adalah sesuatu yang akan nanti melanjutkan ke depan kira-kira nah, gimana ibu Musdah untuk menanggapi tentang milenial ini silakan
1: Ya, saya kira penting ya membangun uh, apa buat saya kelompok milenial itu adalah kelompok yang paling ya paling dirugikan dengan apa digital ini karena hidupnya itu di depan layar. Boleh yeah. dikatakan mereka itu adalah manusia layar. Nah, sementara pandangan-pandangan yang yang apa yang banyak membanjiri itu adalah kelompok-kelompok fundamentalis -kelompok ini ya, karena apa? Mm -hmm. Karena mereka memang dari dulu dari dulu menguasai media. Kemudian yang kedua mereka ya ada militansinya itu jihad dan sebagainya orang-orang yeah, yeah, yeah. seperti kita ini orang-orang yang pro demokrasi dan pro pandangan humanis seperti kita ini kan tidak ada tidak ada apa gerget yang untuk apa gitu ya karena kita kan Betul. tidak mempercayai hal-hal kayak gitu jadi kita nyantai menghadapi itu tetapi penting nih di keluarga diajarkannya di bahwa bahwa dalam beragama sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa jangan pernah kehilangan nalar kritis di dalam memahami agama. Karena agama selalu menghendaki kita ya untuk tetap yang menggunakan pikiran sehat dan itu terdapat di dalam ratusan ayat di dalam Alquran. Afalatatafakkarun, ya Afalatatadabarun, ya Afalatanzurun. Apakah kamu tidak melakukan penelitian? Apakah kamu tidak menggunakan akal sehatmu? Bahkan seperti yang saya katakan di awal tadi menarik loh ketika saya membaca 106 ayat ya yang bicara hmm. tentang perkawinan dalam Alquran itu menarik. Sebagian besar itu bicara Ayat-ayat itu diakhiri dengan kalimat afalah Kenapa Betul. kamu tidak menggunakan pikiranmu? Ya, jadi saya pikir dalam perkawinan pun kita harus banyak ya mengedepankan akal sehat kita sehingga apa tidak terjadi hal-hal yang menurut saya ini penting ya membangun kesadaran baru karena bukan apa-apa karena kalau terjadi hal-hal yang seperti tadi dikatakan istri taat kepada suami lalu bagaimana bagaimana dia bisa bisa itu terjadi bahwa ketaatan itu terjadi? kepada sama manusia. Bukankah ketaatan itu hanya kepada Allah semata ya, sebagai pencipta kita? Karena itulah apa inti, inti dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat saya ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala itu merefleksikan rasa cinta kepada suami, rasa pengabdian kepada orang tua, rasa untuk berbuat baik kepada semua semua manusia. Sehingga bagaimana ketakuan apa ketakutan saya kepada Allah, ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala membuat saya menjadi orang yang betul-betul bertakwa dalam arti orang yang selalu membangun kebaikan untuk semua makhluk di alam semesta ini.
0: Oke okay, Ibu, luar biasa Tepuk tangan dulu dong buat Bu Musdah ya malam. Udah deh dua kali kesini Bu Musdah tuh selalu bikin super mind blowing Luar biasa Ibu, terima kasih Ibu inspirasinya, Allah Allah. ilmunya Wah luar biasa Bu, pokoknya ini dari tadi tahan nafas Bu Ini nerimanya tuh tahan nafas gitu kira-kira Oke okay, Ibu pengennya ini kita diskusi lebih lama lagi Tapi waktu jual lah, 21.32, udah sudah jam 21.32 So Ibu Musdah, final statement untuk episode 108, silahkan
1: Um, saya ingin mengucapkan apa ya tadi. Hmm. Nah, uh, saya kira begini. Sebagai makhluk Tuhan ya, yang dianugerahi harkat dan martabat, jangan pernah lupa bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan yang di anugerahi harkat dan martabat. Mari kita jangan menyanyiakan hidup yang dianugerahkan Tuhan ini. Jadi dalam kehidupan perkawinan pun ya kita berharap bahwa perkawinan itu betul-betul menjadikan kita tumbuh sebagai makhluk yang mengedepankan spiritualitas kita sehingga di dalam kehidupan kita di dunia ini itu tidak sia-sia untuk bekal kita di akhirat nanti. Semoga perkawinan yang kita lalui ini memberikan kita modal yang cukup besar ya bagi bangunan kehidupan baru di akhirat nanti yang lebih bahagia dan bahagia. saya kira itu saja, makasih, mudah-mudahan ada manfaatnya.
0: Terima kasih ibu, bukan ada lagi super duper sangat bermanfaat sekali pertemuan kita malam hari ini dan uh, akhir dari closing statement ibu Musda yang sangat indah tadi, yang sangat luar biasa indah tadi mengakhiri juga perjumpaan kita malam hari ini. Ingat, nalar kritis, nalar kritis dan nalar kritis, gitu ya. Jangan sampai teks lebih di bawah daripada nalar kritis kita. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabilahi Taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ye tepuk tangan lu dong buat bumi.